0: Vous êtes très... très
1: français, en fin de compte. Merci.
0: FPL Frogies, le rendez-vous francophone des fans de la Fantasy Premier League.
1: Bienvenue à tous, la saison 2. Les grenouilles sont de retour, FPL Froggies, le la... numéro de pré-saison, comment ça va Benjamin
0: Salut Romain, ben ça va, ben, impatient de commencer cette nouvelle saison
1: Ouais, ben là c'est le retour à l'entraînement, alors euh, comment physiquement tu viens avec 5, euh, 5 kilos de trop, comment ça se passe
0: <rire> Non, non, je suis plutôt bien, franchement j'ai été, euh, été sobre, mais euh, j'ai vraiment euh, appliqué mes préceptes J'ai fait vraiment une pause de foot, je me suis vraiment sevré de foot, même l'Euro je l'ai vraiment regardé d'un oeil du coup, ça me permet d'aborder un peu la saison avec pas mal de fraîcheur mentale. Là. Et euh, ouais, j'avoue que ça m'a fait du bien de, de moins regarder de foot, de moins penser foot. Et ce que j'ai regardé de l'euro, je t'avoue que j'ai aimé aussi regarder le foot d'un œil différent sans, sans penser assist, sans penser but et, et profiter de la compétition comme ça. Mais là, avec les transferts qui s'accélèrent, le, les prix qui sont tombés, les deadlines, la deadline qui avance et tout, j'ai la fibre FPL qui commence à, à reprendre là-dessus, là, je t'avoue.
1: Ah Non mais je, je te comprends, Bah moi j'ai passé une intersaison de champion hein, après avoir gagné la mini-ligue, je te cache pas que je suis allé à Monaco, Dubaï, euh, j'ai fait plein de, plein visage, de fêtes oui, avec, oui. Les, avec les stars de télé-réalité tél et puis, euh, puis j'ai du mal à m'y remettre, <rire> un peu la gueule de bois. <rire> mais, euh, mais bon on va, on, va voir. on va voir ce que ça donne euh, non là je m'y suis remis doucement Là, il y a, y a 5-6 jours de toute façon ça ne à rien de... j'ai vu des gens qui étaient au taquet euh, dès, le, dès les price reveals moi il me, fallait, il me fallait comme toi il me fallait décrocher un petit peu mais là ça y est à nouveau, euh, à nouveau bien dedans donc euh, bah, je propose tout de suite euh, l'agenda euh, de ce premier épisode de la saison 2 euh, on va donner, dire quelques mots sur l'euro parce que même si euh, tu, tu m'as dit ne pas avoir euh, trop regardé, il y, quand même, euh, il y a quand même des choses intéressantes pour, le, pour au moins le premier mois de compétition FPL. Euh, on va faire un focus sur les trois promus, qui sont euh, Watford, Norwich et Brentford. Euh, on va un petit peu détailler nos objectifs pour cette saison, ce qu'on vise, nos ambitions. Euh, lié à ça, ben, notre stratégie pour la Game Week 1. Euh, Est-ce qu'on est qu veut prendre des risques tout de suite Est-ce qu'on est qu va la jouer safe voilà, On va parler un petit peu de ça, et puis euh, euh, on ne va pas s'attarder sur des drafts encore, c'est encore un, un peu tôt là, euh, il reste encore 14-15 jours avant le, le début de saison, pas mal de transferts qui vont être finalisés dans les prochains jours, mais on va quand même regarder euh, les, les joueurs qui nous semblent surcotés et sous-cotés sous actuellement euh, dans, dans, dans ce qu'il y a de disponible. Euh, bah, c'est parti, donc l'euro de ton côté, pas, pas, grand chose. pas grand chose Pas beaucoup d'enseignements
0: non, 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 j'ai. Euh, bah, le, le principal enseignement pour moi, c'est le Deep Run de, de l'Angleterre et de, et de l'Italie, euh, qui va forcément avoir un impact sur euh, la première Game Week, au moins la première Game Week de, de Fantasy. Donc, euh, le premier enseignement, niveau Fantasy en tout cas, c'est que euh, je pense qu'on va, va avoir du mal à pouvoir compter sur euh, les Kane. Euh, les Chauds les, les Grealish euh, tous les gars qui ont, euh, qui ont atteint la finale et qui ont pas mal euh, eu de temps de jeu euh, des Clan Rice etc même si des Clan Rice n'étaient pas forcément dans, dans, dans le tableau euh, FPL euh, et au niveau footballistique euh, non j'ai pas été enthousiasmé particulièrement par euh, ni un joueur ni une équipe euh, donc, donc du coup euh, même Sterling, tu, tu connais ma passion pour Sterling euh, qui, euh, qui a priori fait un très bon euro. Voilà, ça reste... Euh, bon, ça, ça, reste, ça reste un petit euro, j'ai trouvé, à l'image de la finale. Quoi. Je ne sais pas si toi qui as plus regardé, euh, est-ce que tu as ouais, ouais, des ouais, coups ouais, de cœur ou des révélations
1: J'ai noté quelques points. Alors, je vais commencer par Sterling. Le, le cas Sterling est vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh, vraiment, un, vraiment compliqué. Parce que le, le problème avec Sterling, c'est qu'il a tout un tas de, de détracteurs... Euh, mais je vois pas avec Pour vois. le bon nombre, enfin euh, il y a beaucoup, surtout en Angleterre en fait, euh, on, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il a quand même tout un tas de de, de connards, on va dire racistes, qui le critiquent systématiquement. Donc, euh, donc euh, pour le coup, t'as envie de as envie juste de le défendre quoi. Euh, en plus, c'est toujours c'est un joueur que j'ai bien aimé euh, par le passé. Euh, mais euh, footballistiquement, j'ai toujours du mal quoi. Euh, alors il a il a pu créer euh, les étincelles par moment. Euh, et je sais que euh, je sais que je pense que sa cote a monté avec cet euro, euh, paradoxalement. Mmh. Euh, oui, ça... euh, il, était, euh, il était considéré comme le joueur euh, inamovible dans l'équipe de Southgate. Tellement... J'ai pas vu de débat. Enfin euh, bon, j'ai pas épluché tous les médias anglais non plus, mais euh, j'ai pas vu de débat, euh, notamment euh, est-ce que Rashford aurait dû être à sa place, etc. Euh, un peu grillish, euh, mais, euh, mmh. mais il semble quand même pas du tout contesté. Alors que...
0: Il y, a, il y a quand même un intervieweur, je ne sais pas si tu as vu euh, cette image-là, qui, qui lui a posé à chaud à la fin d'un match euh, s'il pensait que sa titularisation dans le 11 était justifiée. Ah oui, quand même. il a, ouais, ouais, il a souri et il, a, il est parti. Il lui a fait répéter, en fait, quoi. il a souri et il est parti.
1: En début ou en fin de...
0: Je crois que c'était après le match. C'était à chaud, ouais. Après la finale Non, là. C'était pas la finale, je crois pas.
1: Ok. Euh... Ouais, donc le casterling est, est, est très compliqué, il n'y a, a pas tellement d'infos. Ben, je pense que finalement il devrait rester à City, hein. je ne vois pas d'infos. Euh. Après on en parlera un peu plus tard, mais euh, je ne sais pas si les agents arrivent à travailler de manière plus discrète euh, que les années précédentes, ou si on est vraiment sur un mercato un peu calme, mais je ne vois pas, euh, pourtant je regarde beaucoup quand même, je vois pas d'infos, euh, d'infos sur les transferts imminents à City, euh, United. Un peu plus, euh, un peu plus à, à Chelsea, mais, euh, mais c'est étrange. Je ne sais pas ce que ça a donné Sterling. Et, et...
0: Ouais, City, ça travaille. Le problème avec Sterling, c'est que a priori, euh, City avait fait de Kane sa priorité, de Kane et de Grigisch leur, leur priorité, et à un moment donné, puisque financièrement ça passait pas. Sterling aurait pu rentrer dans un deal en, en monnaie d'échange il voulait l'envoyer à Tottenham par exemple Et ouais. euh, avant de revenir un petit peu sur la décision etc mais tu vois il y a quand même quelque chose qui s'est cassé quoi. quand un joueur sait qu'il peut être mis sur la liste des transferts tu vois, pour faire de la place à, à un mec meilleur et qu'il peut être vendu dans un club qui a strictement aucune ambition enfin, qui depuis des années a des ambitions très modestes et qui ont les moyens de leur ambition en fait, et qui plafonnent ça, tu vois, ça, ça, peut, ça peut casser un truc. Alors après, tu as deux types de joueurs qui réagissent à ça. Tu as le mec qui va se battre euh, pour sa place, si tant est que tu puisses te battre euh, pour ta place avec Pep Guardiola, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas eu cette chance-là. Je pense à Etoho, à Ibrahimovic, etc. Euh, ou alors tu as le mec qui s'enfonce et qui euh, et qui se bat pas et qui cherche à, à partir. Donc euh, où en est Sterling aujourd'hui à City Je sais pas. En tout cas, euh, de manière imminente pour la Game Week 1. Par rapport à cette situation-là, plus l'état de fatigue et la finale de l'Euro, etc., Sterling ne me paraît vraiment pas être une option. Sans parler de son prix, on en parlera plus tard. Ça ouais, me paraît délicat. Quoi.
1: Clairement. En tout cas, en tout cas bah, ce qu'on peut dire sur l'Angleterre, c'est que finalement, ils ont fait le tournoi qu'on qu 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 les, qu les voyait faire, en fait, euh, avec euh, bon, une finale, ça me semble, au de leur, euh, un petit peu au-dessus de leur niveau, mais... Euh, mais, euh, mais bon, ils ont un jeu relativement stéréotypé, mais très solide, et la grosse, la grosse réussite de Southgate, c'est d'avoir su en fait, gérer la dynamique de l'équipe, la motivation, créer un groupe et tout, donc là-dessus, là je ouais, pense que et puis des, satisfait. Et
0: puis des, des choix forts, hein, des, des bons et des mauvais, des choix forts parce que euh, titulariser Calvin Phillips à tous les matchs, c'était quand même pas gagné, parce que tu as quand même d'autres mecs... Euh, au ouais. poste faire confiance si à moi c'est plutôt mais... bien c'est pas là c est, c est pas l'impression bon, c'est pas là qu'ils ont perdu failli, la finale en ouais, non, non, non. et, et les choix, les, des choix des partis pris forts qui se sont avérés être des conneries mais tu sais entre le avec avec les tireurs de penalty ah oui, mais la, la marge entre le génie et, et, et la décision de merde est tellement fine et tu sais quand, quand Jacquet a fait tirer très aigué Henri en finale en quart de finale de Coupe du Monde en 98 les deux ont mis leur pénaux, Jacques, c'était un génie. Il est loupé, c'était euh, de l'homme à battre. Hein. Donc, tu vois, la, la, la ligne est quand même. Euh, la marge est quand même très, 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 très fine. C'était pas. Non, mais pas sur les tu... choix
1: de pénalty, bon, euh, moi, enfin, on est tous les deux joueurs de poker. Hein, il, a fait, euh, il a pris une décision. Euh, il a fait un peu all-in là-dessus. Euh, ça ça s'est planté lamentablement. Moi, je, je, je respecte plutôt ça. J'ai plus de mal, en fait, avec les. Euh, les les remplacements de joueurs qui, qui sont rentrés en cours de match. Il l'a fait deux fois avec Grilly, il l'a fait avec Henderson aussi. Ça, euh, franchement, je sais qu'il y, y avait cinq, cinq, euh, cinq changements au lieu des trois habituels à cause du Covid, mais quand même, euh, tu, tu regardes le problème dans tous, les champs, dans tous les sens, tu vois pas comment ça peut être une bonne décision. Quoi. Je comprends pas ça.
0: Ben, je ne sais pas parce que, en fait, il y a une sorte de politiquement correct qui fait que parce que tu fais rentrer un mec euh, en cours de match, il peut pas ressortir derrière parce que c'est acquis. Mais euh, au moment où il sort Grealish, je crois, euh, il faut tenir le résultat. Il reste trois minutes. Je ne sais plus qui fait rentrer. Mais euh, pour moi, ça avait du sens. C'est un peu comme, euh, je crois que c'était Van Hall qui avait sorti euh, ouais, cool, mais Cool, justement la chance hein, de tu ouais, ouais. Ouais, mais tes coach. Tu dois prendre des décisions, euh, des décisions importantes. Ça fait partie des choses où tu dois mettre un petit peu l'affect de côté et trancher. Et si ça a du sens, tant pis pour le politiquement correct ou…
1: Euh, non, c'est juste, jeu, tu quoi. vois, si tu, si tu... Je sais pas, tu serais dans un jeu vidéo, tu as un capital de forme de l'ensemble de ton 11 et euh, tu l'optimises pas en faisant ça, quoi.
0: Oui, oui, oui je comprends. Euh,
1: tu... Normalement, tu dois faire entrer des joueurs frais. Euh... Enfin bon, bref. C'est un détail, mais bon, toujours pas ultra impressionné par le coaching de, de Southgate, mais bon, il a fait, il a fait le taf, euh, tant, mieux pour, tant mieux pour lui. Moi, je t'avoue que j'étais très content de voir l'Italie gagner, mais... Euh, mais euh, mais euh, l'Angleterre pas à rougir de son tournoi. Je vois pas de, de gros enseignements sur la valeur des joueurs euh, du squad anglais. Euh, je trouve euh, paradoxalement que le meilleur anglais pour moi a été Walker. Je le voyais pas encore. Je le voyais pas à ce niveau-là. Je trouve qu'il a été vraiment vraiment solide, euh, hyper bon physiquement. Enfin. Euh il arrivait à faire l'essuie-glace pendant, pendant tous les matchs, même pendant les, pro les prolongations, etc. Donc, mmh. je, je le pensais un peu cramé et finalement, il m'a donné tort. Sinon, euh, bah sinon Kane euh, ça se demandait si c'est un éternel loser. Quoi. Il a toujours un palmarès vierge. Il a, il a absolument ouais, rien gagné. Ouais. Quoi.
0: Dans, les, dans les confirmations aussi, moi, je trouve qu'il y a deux enseignements quand même. Euh, Stone, ça a tendance à confirmer. Il ne fait pas, ah, il tôt, fait tôt, pas tôt. un mauvais euro, il fait une ou deux boulettes, mais dans l'ensemble, il fait un euro quand même pas trop mal. Et là, on ne pourra pas dire qu'il n'y avait pas Dias à côté de lui. Euh, et le, la, la, le deuxième enseignement, c'est que derrière son air euh, gamin, juvénile, etc., ben, il y a probablement l'étoffe d'un vrai leader chez Mason Mount, quoi, que nous, on ne voit pas forcément à travers l'écran, parce que bon, on voit un leader technique, on voit un leader sur le terrain, etc. Mais du, du fait de son âge et du fait de son manque d'expérience et, de, et de palmarès on aurait tendance à le mettre un petit peu à l'arrière mais je pense que les coachs jouent en lui un vrai mec un vrai leader quoi.
1: Ah, il n'est pas passé loin d'une saison absolument légendaire hein. ouais, là c'est Jorginho qui, qui l'a fait à sa place mais, euh, mais bon c'est un profil de joueur différent quand même euh, ouais, ouais, non, là s'il faisait le doublé euh, Ligue des Champions Euro euh, pff, il aurait une place vraiment tout de suite à part dans le, dans le foot anglais hein. ouais. Après, il a le temps il a le temps de gagner d'autres choses c'est sûr mais euh, Ouais, non, non, super joueur, maintenant il n'y a, a pas de problème là-dessus. Foden, on ne l'a pas tellement vu. Euh... Blessé
0: hein, sur la fin de, de l'Euro, je crois. Ah oui, d'accord. Blessé pour la finale, en tout cas, je crois.
1: Et donc, euh... Trent Alexander-Arnold, on se disait pendant l'Euro, moi je n'avais pas, pas suivi, il a été blessé un peu juste avant.
0: Ce que ouais, blessé je, une, semaine, une semaine ou dix jours avant, ouais.
1: Mais là, il est, il est opérationnel pour, le, pour la Game Week 1, hein, si j'ai bien compris.
0: Oui, 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 tout à fait.
1: Ok, donc, euh, donc bon, ça c'était pour l'Angleterre, sur, euh, sur les autres nations, euh, euh, j'ai bien aimé les petites assistes de Koufal, ça, ça, faisait très, ça, ça ouais. rappelait la première ligue, euh, Pogba, j'ai noté quand même Pogba, quel joueur, alors il perd le il perd le ballon sur, sur le but égalisateur de la Suisse euh, à la fin du ton réglementaire, donc ça lui a été reproché, mais avant ça, et puis dans les matchs précédents, il fait quand il joue à ce niveau là c'est vraiment, vraiment un top top joueur à Pogba c'est décevant de ne pas le voir régulièrement à ce niveau là à Manchester
0: ouais, le problème c'est qu'il est, qu il est à un poste où, qui ne permet pas la moindre boulette et qu'il a tendance à, à être un petit peu nonchalant sur des phases de jeu où il ne devrait pas l'être donc euh, ça c'est vraiment une faille chez lui la, la perte de balle est quand même assez grossière t'as beau, as beau enrouler un ballon en lucarne 10 minutes avant ce que tu retiens, c'est quand même ça, à ce poste qui est, qui est si délicat, tu, tu, te, tu te dois être archi-propre. Quoi. Donc il y, a, il y a un cap, je, quand même, à passer. pas un cap physique, pas un cap technique, il y a un cap, euh, je suis presque à te dire, un cap intellectuel, fou, intellectuellement footballistique à, à passer pour Pogba, pour qu'il qu arrive à, à, à vraiment franchir un, un niveau. Et, euh, et c'est pas... Je pense qu'il pêche aussi euh, parce qu'il euh, manque aujourd'hui à United des cadres qui sont capables de, de lui mettre un gros taquet derrière la tête et de lui dire non, non, ça c'est pas possible. Euh, les, tu vois, aujourd'hui, il n'y a, a pas une grande gueule à United qui, euh, tu vois, qui, qui permet de recadrer des, des joueurs comme ça et d'en tirer le maximum et de les recadrer quand ils font des grosses boulettes. Tu n'as plus les Kings, tu n'as plus les Skulls, tu n'as plus les, les Tauliers, tu vois, qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent faire grandir un joueur tel que, euh, tel que Pablo.
1: Ouais ouais non c'est peut-être peut-être ouais mais mais en tout cas c'est vraiment un genre super super fun à regarder ouais. quoi quand mmh. il quand il s'y met c'est un régal. Euh, dans ce que j'ai noté également, il eh ben, y a le cas Bruno Fernandez, pas, titulaire, mmh. euh, pas toujours titulaire avec euh, le Portugal, euh, qui a montré des belles choses, mais quand même, euh, quand même je trouve que c'est assez flagrant quand tu le vois avec le Portugal. Euh, il n'est pas c'est normal il y a peu de joueurs qui sont au niveau technique de Cristiano Ronaldo mais il n'est pas à ce niveau là et je me demande s'il n'est pas moins fort que Jota intrinsèquement
0: pense... tu regardé un peu le Portugal le... Ou... Ouais, de... bah, déjà il a été sur le banc quasiment euh, tout le temps ouais. à juste titre hein, bah, parce qu'il est arrivé complètement cramé mais à chaque fois qu'il a été euh, euh imbriqué dans, dans, dans le système c'était genre à la 70 e il est arrivé dans un match qui avait ni que ni tête tu vois hyper dur de hyper dur de, de juger Bruno sur ces sur ces phases là enfin, moi je vais rester sur le Bruno que j'ai vu à United je pense qu'il n'y a pas énormément d'anciennement à tirer sur le, ce qu'il a fait ou pas fait avec le Portugal parce que déjà le temps de jeu était vraiment très faible et chaque fois le scénario du match ou alors le, le, la minute à laquelle il rentrait était, était assez pourri quand même je trouve
1: oui oui il n'était pas, il était pas dans, des, dans des bonnes conditions c'est sûr
0: tu vois, ça me fait penser un peu à un Moussa Sissoko que tu fais rentrer la 75e pour bétonner ou alors pour faire du... Est-ce que tu peux vraiment juger un joueur là-dessus ouais, C'est je... compliqué. C'est euh...
1: compliqué, mais... Ouais, je... Je... Je suis pas ultra ultra confiant sur sa saison cette année, mais on va voir. Manchester United, donc on verra. Euh, ça fait partie clairement des joueurs où tu prends un risque, parce que je pense que j'ai pas regardé son taux de ownership actuellement, mais je pense qu'il va être dans beaucoup d'équipes, surtout que Manchester United a, un, un bon début de, a des bonnes fixtures sur le papier, euh, sur les 3-4 premiers matchs, tu prends vraiment un risque à ne pas le mettre, mais euh, le gut feeling de mon côté est qu'il qu va beaucoup baisser cette année, quoi. donc je ne sais pas, à voir. Et sinon, peut-être pour finir, quelques mots sur la Belgique. Euh, les blessures de, de De Bruyne, ça devient inquiétant quand même, non C'est récurrent, hein.
0: C'est récurrent pour le coup. Euh, les deux grosses dernières blessures qu'il a, il se fait quand même découper par Rodiger en finale de la Ligue des Champions et il se refait découper euh, vrai. Euh, méchamment, enfin salement, tu vois, grossièrement. Ouais, mais les grands joueurs comme pas lui se font cibler, vouloir. donc
1: c'est son quotidien quoi. Ouais, qu bien sûr.
0: Mais, mais bon, pour le coup, c'est deux blessures qui sont vraiment consécutives à des, à des gestes euh, très déplacés. Tu vois, c'est pas des blessures musculaires euh, à répétition que tu peux voir chez d'autres joueurs, quoi. Donc c'est vraiment deux coups. Après il n'a pas fait un bon euro non plus hein. on, peut pas, on peut pas dire qu'il qu était très bon. Est pas... Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai ai, ai peu vu, Mais j'ai adoré euh, Jérémy Doku. Je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas la Ligue 1, c'est un joueur qui joue à Rennes. Ah oui, il est à Rennes, ouais. Euh, ouais, je crois qu'il était titulaire contre l'Italie, il a mis vraiment le feu, quoi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi.
1: Ah, c'était même leur meilleur joueur contre l'Italie, ce, ce qui était inquiétant pour toi
0: C'est ce qu'on appelle saisir sa chance, quoi. Le gars, il, a, il est vraiment rentré dans le, dans le truc et il a.. Il... Tu vois, c'était enthousiasmant.
1: Ouais, non, non je, je, je partage ça. Et puis, Lukaku a vraiment progressé. Hein. Lukaku, mmh, euh, bon, incroyable. alors, il n'a pas beaucoup marqué euh, sur les matchs à euh, élimination directe. C'est ce qui lui était reproché, hein, parce que la Coupe du Monde 2018, il avait planté peut-être 3 buts, je crois. en Enfin, il faisait bien, même peut-être 3 ou 4 euh, en, en match de poule, et puis aucun par la suite. Et je crois qu'il a fait la même chose. Non, il a mis un penalty Il a mis un pénalty. Euh, Euh, je sais plus. Mais il a mis un penalty, soit en quart, soit, soit en huitième. Mais, mais euh... Lukaku,
0: il bougera pas de l'Inter. Hein. De toute façon, il s'est bétonné. Euh... Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr.
1: A ouais, je... enfin, priori, euh, Chelsea, c'est soit Haaland, soit Lukaku.
0: Ouais. Mais je... ils sont en train de préparer euh, une grosse enveloppe pour Haaland.
1: Bah, c'est sûr que je pense que c'est leur, euh, leur option numéro un, mais bon, ça peut être une euh... ça peut être un bon plan B, Lukaku quand même.
0: Ouais, c'est plus qu'un plan B hein.
1: ouais, ouais ouais non, non c'est sûr hein. je pense que c'est un, des... ouais, ouais, un, des, un des un des top 5 euh, attaquants ouais, je ne pas dire de conneries,
0: mais coup. je me demande Nukaku, il doit avoir au moins 100 buts en première ligue hein, déjà donc ah oui c'est ah oui c'est clair il connaît le championnat et il sait comment ça marche il sait se trouver sa place et euh... ouais c'est plus qu'un plan B ouais. mais ça m'étonnerait que l'Inter le lâche
1: Ouais après, enfin je sais plus, j'ai j'ai pas en tête leur situation économique à l'Inter si c'est vraiment s'ils peuvent s'ils peuvent vraiment se permettre de refuser une offre à 250 millions par exemple, je sais pas, mais 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 ouais en tout cas il a vraiment progressé sur la conduite de balle, sur sur la technique, dans le leadership, on le voyait on le voyait engueuler des joueurs comme Hazard ou De Bruyne quoi, faut il faut être confiant quoi. Euh, ouais hmm. il a il a vraiment vraiment bien progressé et puis euh, et puis un de nos anciens amis Arnotovic qui est venu lui venu dire bonjour
0: ouais ouais carrément ouais il y a une... venu... on l'a plus mais vu dans les médias insulte, que dans euh, mais... une
1: petite insulte euh, raciste je sais plus un hein, bosniaque euh, ou euh, un petit carton rouge euh, enfin bien quoi c'est le mec qu'on connaît quoi
0: voilà ouais, non, il a fait du il a fait du Arnotovic euh...
1: Il joue maintenant en Chine En Chine en ouais Je crois qu'il ouais. joue au Shanghai euh, Non ou à Shenzhen Je sais plus Mais ouais il est en Chine
0: D'accord Bon bon débat <rire>
1: Ouais c'est clair Vraiment un seul type oui. Un seul type mais il était bon Il était quand même assez bon euh... Ouais ouais alors, euh, bah c'est fini pour l'Euro, et puis bah on a la Coupe du Monde dans, dans, dans un an maintenant. Euh, mais mais on, repasse, on repasse à ce qui nous intéresse, à la FPL et au championnat anglais. Donc, euh, bah on a trois promus, normal, comme chaque année. Euh, on va essayer de les présenter un par un, tu veux qu'on commence par lequel
0: bon, Il y en a un qu'on connaît quand même pas mal, c'est Norwich.
1: Ouais, on va faire Norwich rapidement, après je te laisse faire... Euh, euh, Watford, Watford ouais. des mmh. anciens, des anciennes connaissances aussi, mais voir comment comment ils ont évolué depuis deux ans. Et puis on finira par Brentford. Ouais, donc Norwich, je vais faire assez vite. L'équipe euh, a pas été bouleversée euh, après la descente euh, il y a un an maintenant. donc On a toujours euh, Fanker, là, le, le, le coach... Euh, à l'allure un peu dépressive, alcoolique, mais qui est, euh, mais qui est euh, plutôt, plutôt un coach fun. Euh, ils ont gardé Pouki, euh, Cantwell, et, et toujours là. Et puis, a priori, c'est Bendia qui a, qui a fait une très, très grosse saison en championship. D'ailleurs, qui a été vendu pour 33 millions, je crois, à Aston Villa. Ouais. Et qui a été très précieux. Donc, euh, donc euh, alors Norwich, à noter, Norwich, a noté un Norwich champion euh, sans passer par les playoffs, euh, bah, champion, quoi, premier de, premier de championship. Meilleure attaque et deuxième défense. Il me semble pour l'attaque, je suis pas sûr, à, à revoir. En tout cas, deuxième défense, deuxième défense, très bonne attaque. Euh, Pookie a plutôt bien marché cette année aussi. Et, alors ce que j'ai noté, moi, ouais, je Changement de formation assez assez récurrent, il a tâtonné a priori et d'ailleurs en, en match de préparation euh, il a essayé plusieurs types de formations, dont du 3-5-2 mais globalement ça... Ouais il y a
0: Ida devant qui, qui, euh, qui joue en pointe avec Puki me semble maintenant. Oui c'est ça, certains, Dans certaines, dans certaines
1: dans ce... mais pas, pas systématiquement. Il y a aussi, des, y a ouais, aussi ouais. des... Je crois que sa, sa formation favorite, enfin qu'il utilise le plus, ça reste Puki seul en pointe. Mais, mmh. euh, mais il expérimente un petit peu, donc, euh, donc à surveiller, c'est difficile de, de véritablement anticiper euh, le style de jeu. Euh, à noter qu'ils n'ont pas de chance, hein. comme il y a deux ans, euh, ils commencent par Liverpool en premier. Donc, euh, enfin, c'est pas de chance, mais ils peuvent faire... Oui, il peut, ils avaient fait un bon match, hein. Ils avaient fait un bon match, mais ils avaient perdu, et on, avait, on était été beaucoup à avoir captain Salah sur, euh, sur euh, la Game Week 1. Pour l'instant, c'est mon captain par défaut, hein, je te Salah Sala contre Norwich. Est-ce que ça va se répéter, il avait mis deux buts hein, il, y a, il y a deux ans, je crois.
0: Ouais, voire trois, non euh,
1: Peut-être deux et une assise, enfin il autre, avait fait beaucoup ouais. de points,
0: quoi. Ouais, il est
1: vraiment, vraiment cartonné. Euh, donc Puki est à 6 millions cette année. Bon, il a un an et demi de plus par rapport à, à la période où il cartonnait. Euh,
0: il... Oui, mais comme il en fait déjà 70, bah, c'est pas
1: <rire> Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. <rire> euh, j'ai regardé son nombre de buts l'année dernière c'était pas il n'a pas il a pas survolé la championship mais il a continué à, à marquer régulièrement euh, bon moi ce que j'ai noté comme joueur potentiellement intéressant euh, il y aurait euh, Max Arons l'arrière euh, droit je crois, en tout cas c'est le fullback euh, quasiment assuré d'être titulaire et qui est à 4.5 ouais, qui...
0: plusieurs clubs lorgnent euh... Sur Arons, ouais, il est là depuis très euh, longtemps. Dans, 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 dans Newcastle, je crois. Ouais.
1: Bon, s'il reste, dans l'éventualité où il reste euh, et qu'il est assuré d'être titulaire, je pense que c'est un joueur euh, sélectionnable. Euh, ouais. Et il y a euh, le deuxième gardien, a priori, qui s'appelle Gunn. Qui lui a été recruté Alors c'est le c'est le fils d'une légende, d'une légende du foot anglais que je ne connaissais pas, Brian Gunn, je ne sais pas qui c'est. Mais euh, merde.
0: C est, c est, là le gardien, c est un, Angus, Angus Gunn Non, c'est pas Angus. D'accord, il me semblait parce qu'il me semble que le, le troisième gardien de Southampton c'était un Gunn aussi.
1: Euh, possible, ouais, mais ah, attends, Angus, ah, voilà peut-être, je sais pas. Il s'appelle Gun, en tout cas. Non, peut-être c'est Angus, ouais. je sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que, enfin, ce que je sais, ce que j'ai lu dans un article, c'est qu'il a, qu'il a été recruté pour être, pour mettre vraiment euh, le gardien titulaire en concurrence. Euh... Et il euh, y a pas mal d'insiders euh, du club euh, de Norwich qui disent que c'est, tout à fait possible qu'il prenne, euh, qu prenne la place du titulaire. Il est à 4.0, donc. Euh... Donc, dans le cas où vous ne jouez pas euh, des rotations euh, de deux gardiens à 4.5 et que vous, vous partez sur un gardien titulaire, euh, prendre Gun en, en deuxième gardien à 4.0 semble, euh, semble une bonne option. Après, faut voir s'ils ne prennent pas trois bon, ouais. buts euh, à chaque match aussi faut voir comment comment on leur défense. Ah, C'est possible aussi, shock. mais tu les saves. Mais tu as les saves, ouais. Euh, Il ouais. n'y en a pas beaucoup quand même. Enfin Pour ce que j'ai vu, hein, pour le moment, j'ai pas vu beaucoup de gardiens à 4.0 qui ont. Euh, qui ont une chance de, de jouer sans blessure. Mm. Voilà, pas grand chose d'autre à, à dire sur Norwich de mon côté.
0: D'accord. Ouais, Norwich, bon, euh, tu sais qu'à un moment donné de la saison, ça va être les Weeping Boys, tu sais pas trop quand, mais euh, fatalement, ils vont avoir une série de matchs où ils vont en prendre quatre à chaque fois. Ouais. Parce que euh, ça fait partie de la politique du truc, c'est pas un club qui bétonne, tu, tu vois, c'est pas du Burnley ou des choses comme ça c'est un club joueur donc fatalement euh, ils vont se prendre quelques fessées très clairement c'est pas derrière qu'il faut regarder à part peut-être Guns si c'est un 4.0 et effectivement c'est un bon deal mais il faudra sûrement je... regarder un peu plus devant euh, plutôt, que, plutôt que derrière
1: ouais je je sais pas c je suis pas... pas très très enthousiasmé par leur retour euh, mais à voir, on peut, on peut, très, vite, euh, on peut très vite changer d'avis, ils peuvent avoir une bonne série euh... à Là, voir. Tu te
0: souviens comment ils avaient commencé la, la saison dernière, euh, enfin la, la dernière saison de première ligue avec euh, Cantwell et Puki qui marchaient sur l'eau. C'est ouais, euh, ouais. possible aussi. Ouais, Sachant aussi. que le, ça n'a pas énormément changé, ça s'est un peu solidifié euh, peut-être euh, peut derrière, vite fait. Mais euh, c'est possible que demain ça, ça donne ça donne des bons trucs. Ouais.
1: Avoir ben à à voir sur Nor Norwich. Euh, on passe à Watford.
0: Oui, ben Watford, ben on le connaît bien aussi. Hein. Watford, euh, qui finit deuxième de, de championship, directement qualifié. Euh, le, le gros truc avec Watford, c'est que euh, ils arrivent en première ligue avec, euh, avec la meilleure défense de Championship. Ils ont pris que 30 buts. Je crois qu'ils ont fait plus d'une vingtaine de clean sheets donc c'est quand même assez énorme. Euh, ils ont voilà, qui comme entraîneur après, euh, maintenant Ils ont... Je crois qu'ils ont, ont le même qu'avant. Ah oui, non, ils ont... Chisco, c'est ça Ouais, Chisco. Donc, euh, oui, en fait, il a changé... Ouais, ouais, il a, il, il a changé la formation, c'est passé en 4-3-3 et ça a fait vraiment du bien à l'équipe. Par contre, ça a une... ça a une, une incidence directe sur l'animation offensive, c'est-à-dire que avant le, le Watford qu'on connaissait c'était euh, tout par Dini euh, devant euh, avec un peu du, du, du gros ballon devant etc euh, Will Hughes qui, qui faisait quand même un peu de l'entrejeu pas trop mal euh, mais là plutôt euh, ça a plutôt construit autour de Ismaïla Sarr qui a fait une super saison euh, Sarr qui euh, je crois a mis euh, 13 buts euh, un, un peu plus même ouais 13 buts et 4 assists je regarde euh, et autour de lui c'est bien euh, le joueur
1: qui qu avait commencé à avoir quelques coups d'éclat ouais. en fin de saison hein, c'est ça
0: tout à fait tout à fait le même euh, et puis euh, devant euh, devant donc le André Gray tu sais l'ancien de Burnley ouais. je crois euh, donc il y, y a pas mal il pas mal de places euh, devant euh, à perdre si tu veux je pense qu'il va y avoir énormément de rotation donc euh, à voir, ça c'est sûrement le, le bon deal, mais bon ça reste quand même Watford. Donc euh, difficile à dire. Ils arrivent, à, ils arrivent en première ligue avec une grosse défense, mais euh, voilà, la, la première ligue c'est quand même un tout autre niveau. Ils ont deux nouveaux centraux, euh, Siralta et euh, et Kong. Et puis ils ont les latéraux qu'on connaissait, tu sais, euh, avec euh, cette équipe Kiko Femenia ouais. Et puis euh, Adam, Mazina. Adam Mazina, qui a été nommé parmi les meilleurs joueurs de, de Championship, dans l'équipe type de Championship euh, l'année dernière. Voilà, donc Mazina, Kiko Femenia, pourquoi pas pour le potentiel d'assist, peut-être parfois de clean sheet. Euh, voilà. après tu vois t'as as, Mazina qui sort d'une énorme saison et puis euh, le recrutement que fait Watford c'est Danny Rose tu vois donc euh, il est directement mis en concurrence par un vieux briscard c'est un peu étonnant donc euh, à suivre un petit peu okay. mais, euh, mais je pense que la perte t'en parlais hein, la perte de Buendia va leur faire, va leur faire énormément de mal quoi. enfin non, euh, ça, Buendia était à Norwich pardon ouais mais, euh, oui pardon le, le, mais, mais je pense que voilà, Watford, ça va être un peu comme toutes les saisons. Euh... Non, Watford, il n'y des... a pas
1: tellement de transferts out. Je crois qu'ils ne perdent pas de gros joueurs, ça va. Non, non, ça va. non,
0: ils font venir personne non plus, trop. Donc, euh... ouais, je pense qu'il y a une ossature qui est là, qui est solide. Mais par contre, euh, voilà, tu ne vas pas pouvoir en espérer beaucoup.
1: Ça, je pense pas
0: que ce soit de le nouveau leads, en fait.
1: Non, sur le papier, euh, ça n'en ça en donne pas, euh, pas l'impression. Après, euh, après, cet entraîneur est vraiment... Euh... Il pas, pas tellement connu, quoi. il est jeune, il a, il a 39 ans je crois, euh, une seule grosse expérience à l'Eventé. Euh, voilà on peut avoir une bonne surprise, hein. on peut tomber sur un, sur un euh, sur... mais bon sur ce que tu dis, a priori euh, si, si en championship ils sont, euh, ils sont vraiment appuyés sur la défense, pas... il ne va, va pas débarquer avec un, un football chatoyant non plus. Quoi.
0: Non, après, il a, le changement de formation, en fait, ça, ça a été plutôt bénéfique parce que parce qu'en gros, il a, il a recentré un petit peu Jao Pedro, donc qui est, qui est leur nouveau. Alors, Jao Pedro, il va falloir garder un oeil dessus. Parce qu'a priori, il se serait blessé, donc euh, en pré-saison, donc faut voir. Et puis euh, qui est entouré par Sar et par euh, Ken le suédois. Donc euh, tu vois, ça, ça va ça va quand même être super animé sur les côtés. Mais je pense que ça fait partie des équipes avec une telle animation offensive. Et potentiellement Dini qui va être le quatrième, quatrième gars qui va venir rogner un peu du temps de jeu, tu sais, qui va probablement avoir des bouts de match, des bouts de match un peu relou, tu sais, où il faut faire le pressing go, la vilaine faute du coude qui fait remonter le bloc, tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Les points vont être éparpillés parmi les... Parmi les, les, les midfielders et les attaqueurs à Watford. Tu vois, je préfère vraiment sur un promu, euh, miser sur un gars qui est vraiment le talisman ou le point central absolu de l'attaque, et ça nous fait une belle transition pour, euh, pour Brentford.
1: Ouais, on, va on peut passer à Brentford. Non mais, à voir, moi je suis, je suis curieux, c'est quand même un club que j'ai toujours plutôt bien aimé, Watford, donc euh, quand même content pour eux. pour le coup, plus content d'aller revoir en, en Première Ligue que Norwich. Euh, avant de passer à Brentford, oui, euh, tu avais raison sur Gunn, c'est donc Angus Gunn, euh, et je regarde euh, sa fiche Wikipédia, il a un parcours sympa, donc lui, no né à Norwich, euh, d'un père qui est une légende a euh, priori une légende euh, un gardien un ancien gardien de Norwich Brian Gunn légende du club et ancien manager aussi de Norwich euh, il a fait sa il a fait sa formation à Manchester City il est revenu en prêt à Norwich il a été à Southampton comme tu comme tu le disais et puis il est passé par Stoke aussi euh, il a 25 ans et, euh, et ouais a priori euh, a priori Farc euh, Farc compte sur lui et, et même de, il y a quand même des chances qu'ils prennent le poste à 4.0. Euh, tiens, je, je le mets, euh, je le mets en direct dans mon équipe en en goal remplaçant.
0: C'est Tim Cruel qui est euh, gardien numéro 1 Ouais, Tim
1: il, il commence à vieillir un peu. Et la tempo. Hmm. Donc, euh, peut-être, peut-être un bon plan. Alors, Brentford, Brentford, euh, j'ai étudié, parce que je connaissais pas du tout, euh, pas du tout le club. Euh, Brentford arrive en première ligue. Euh, sa dernière présence en première League était en 1946 <rire> au sortir de la guerre donc ça c'est pas, pas totalement récent euh, c'est un club de West London donc, euh, donc euh, pour situer un peu ces clubs rivaux, c'est euh, Follam et, euh, et, euh, et QPR. Euh, c'est ouais, leurs vrais ennemis on les appelle les Bises euh, c'est rapport à leur, à leur écusson je crois, il doit y avoir une abeille sur, euh, sur leur écusson Club bon comme tous ces petits clubs comme tous ces petits clubs des divisions inférieures grosse grosse fanbase il y a eu beaucoup de il y a eu une grosse fête à la montée malgré malgré les mesures sanitaires Et ils sont passés par les playoffs pour le coup c'est le troisième qualifié par les playoffs donc on peut en conclure une faculté à, à gérer les gros matchs euh, donc, la sensation, on en avait parlé, je crois, tu avais commencé à en parler au dernier épisode euh, du podcast. Euh, C'est euh, Evan Tonnet, leur attaquant. Très bon buteur, euh, il est sur les penalties, il est à 6,5. Donc, un peu plus cher que ce qu'était Pookie euh, quand il est arrivé un petit peu avec le même le même flag euh, il y a deux ans. Mais, euh, ouais, peu mais près il les semble mêmes chiffres, vraiment. Hein. Euh, ouais, à peu près les mêmes chips. Il plus, semble
0: Plus d'une le... trentaine de buts et 10 assists, ouais.
1: Ah, il n'est pas sur un même... Euh, Pookie, Pookie il, a un peu, euh, il a un peu un style de jeu numéro 9 à l'ancienne, roublard, bien placé, etc. Euh, euh, Toney, c'est euh, un, un joueur plus, a, plus athlétique, euh, 20, qui a 25 ans, euh, qui, est, euh, euh, qui a encore une grosse marge de progression. Donc Pour le coup, ça semble quand même vraiment un bon, un, un bon choix, je pense. À 6.5, on pourra en commencer à en reparler. Il est dans la catégorie des, euh, des Callum-Wilson, euh, enfin, je veux dire, dans la dans le price range des Calum wilson euh, de ce type de joueur, de Chris Food et A7, je crois, cette année. Mais euh, mais bon, lui, il est quand même sur une dynamique, euh, il est sur une dynamique, il a les penalty. Euh, wilson aussi, remarque. Euh, ouais, à voir. Est-ce que c'est -ce est, est un joueur que, que tu mettrais dans une draft actuellement ou pas
0: Ouais, j'ai regardé j'ai des highlights un peu de ce qu'il savait faire. Le, le, le truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que je le trouve euh, tout le temps archi bien placé. Ouais. Il me fait penser un peu, tu vois, à un Van Nistelrooy, tout comme ça. Il est tout le temps bien au premier poteau ou alors euh, pour aller gratter le ballon un peu loin. Il marque de la tête, il marque des deux pieds, euh, il marque des buts de raccro et moi j'aime ça parce que ça compte euh, au niveau FPL. Euh, il marque aussi des très beaux buts, il, il est sur les pénaux. Il est le point principal de l'équipe de Brentford. Il est jeune donc tu peux avoir du temps de jeu. La seule interrogation c'est est-ce que Brentford a les capacités de pouvoir répliquer euh, leur niveau de jeu face à une opposition vachement plus relevée en première ligue. Ouais, c'est tout c'est toute la question tu vois mais euh, moi j'aime bien en tout cas le à 6.5 tu vois. Il faut vraiment se poser la question.
1: Ouais, clairement. Après sur le reste euh, sur le reste euh une défense qui était plutôt moyenne, a priori, euh, sur, la champion, sur la championship, mais qui a, qui a vraiment pas été épargnée par les blessés. Il y a leur, euh, il y a leur centrale, euh, un Suédois là, qui s'appelle Pontus, euh, je crois, qui était blessé euh, à peu près la moitié de la saison. Ils ont eu beaucoup de turnovers en défense, donc ça a pas aidé. Donc, à voir s'ils sont, sont meilleurs et quel sera leur potentiel de clean sheet. Après, sur les chances created, euh, il y a, je crois, sur un des deux postes de, de latéraux, il y, a, il y a une compétition. Et le, le joueur qui semble le plus safe au niveau des, des titularisations s'appelle Rico Henry. Euh, et était euh, et es pas mal.
0: Est-ce qu'on peut l'appeler Henrico faudrait... euh, pour, re... pour le reste de la semaine ouais. On peut ouais. l'appeler Henrico, oui. S'il
1: devient, euh, <rire> devient euh, intéressant, on peut... On on l'appellera Enrico mais a priori c'est la meilleure option en défense à 4.5 d'accord à 4.5 pour le reste pas grand chose à dire de toute façon c'est
0: quand même c'est quand même hyper rare que des équipes des promus arrivent à à générer des gars hyper intéressants derrière pour en tout cas leur capacité de clean sheet parce que quand tu réfléchis à Dallas Dallas a été incroyablement Intéressant au niveau FPL, surtout pour son appui. Mais derrière, Leeds prenait quand même pas le, mal, pas Lund mal Lund Schramm, de Le Schramm c'était
1: pareil.
0: Schramm c'était pareil.
1: Schramm qui est passé à Glasgow Rangers. Un club qui, sur ouais. le papier, lui va bien. Hein, ça peut être, euh, Je pense qu'ils vont, qu vont kiffer. Quoi. Euh, ouais, ah oui, sinon, un petit mot sur le coach. Donc, il s'appelle Thomas Frank. C'est un Danois. donc euh, Thomas Frank, plutôt. C'est euh, est un, un joueur amateur. Il a un parcours assez... Euh, Assez intéressant, en fait, c'est un, un peu euh, un professeur de foot, à vrai dire. Euh, très très faible carrière amateur, mais euh, théoricien, etc. Donc, euh, repéré par la FEDE, il a fait des équipes euh, des équipes nationales de jeunes euh, du Danemark, euh, comme première expérience, ce, ce qui est assez rare quand, quand t'as pas un passé de pro. Euh, il arrive à choper un, un, une place d'entraîneur de, titulaire à Brondby, qui est, qui est un club... Euh, un des quatre gros clubs, euh, euh, Brondby. Oui, c'est au Danemark, oui. Au Danemark, danois. Euh, non, attends j'ai un. Brondby, c'est en, en Norvège, Suède. c'est en Suède, non
0: À voir. Euh, attends, je suis en train de regarder live. Je... je vais regarder.
1: Ça euh, 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 me
0: euh, que c'était en Norvège, mais...
1: Ouais, non, c'est Norvège, mais lui est danois. Bon, bref. Et en tout cas, il choppe, euh, euh, un club. Il a des résultats. Brondby, euh, Dan Danemark. Euh, Brondby, c'est au Danemark ok c'est ouais, logique, logique. Euh, il a des résultats assez moyens le truc qui est assez fun j'ai vu c'est qu'il se fait euh, euh, il décide de démissionner quand il apprend en fait après deux saisons où là, je dis, il a des résultats assez moyens quatrième et cinquième du championnat et, euh, et il se fait euh, bâcher par son président sous pseudo sur un forum des supporters de Brandby et euh, ça, je sais, ça a fini par se savoir que c'était le président du club qui, qui venait cracher sur l'entraîneur et les joueurs euh, sous pseudo sur, sur le forum et, euh, et au final il a préféré démissionner donc euh, ça m'a fait marrer comme anecdote après ben, il arrive à choper un poste d'adjoint à Brentford par, par l'intermédiaire d'un joueur danois qui était au club euh, qu'il a fait venir et, euh, et il a récupéré la place de il est resté un an et demi je crois en, en adjoint il a récupéré la place de, de coach titulaire quand, quand, le, quand le quand le coach s'est fait virer quoi mais bah, parcours bien, un, ça, mais... un parcours un peu un peu chaotique euh, à voir c'est intéressant de voir ce qui ce qui donne en première ligue ils ont un, ouais c'est probablement noté, un
0: coach ont... Kalaniac quoi
1: ah bah je pense ouais je pense après il a un peu une apparence mais... vous verrez vous verrez quand on voit à l'écran sur des photos, il a l'air assez, il a assez sage, quoi, assez intellectuel. Ouais, il, doit, il
0: doit avoir le, le, le flag danois voilà. d'apparence, mais peut-être que derrière ça bouillonne. C'est possible.
1: C'est possible. Mais avoir, ouais, je suis curieux de, je suis curieux de voir ce coach. C'est toujours sympa de voir des, des, des profils différents de coach et pas du, et pas du Steve, Bruce, Steve Bruce ou Alardais ou, ou ce type mmh. de mec qu'on a vu qu'on a vu des années. Euh, notez qu'ils ouais, ont oui. qu'ils ont. En, début de comme première fixture euh, Arsenal Crystal, Crystal Palace et Aston Villa donc euh, moyen on va dire moyen plutôt bien ouais. euh, voilà voilà pour Brentford donc du coup bah on peut enchaîner sur la prochaine rubrique on va parler bah on va parler de nos objectifs pour la saison euh, même si comme on vient de dire on vient de s'y remettre moi j'ai quand même une idée euh, une idée assez claire de ce que de ce que je visais cette année de ton côté est ce que est-ce que euh, est-ce que tu as un objectif au niveau euh, overall ranking, au niveau mini-league, au niveau de la stratégie que tu veux adopter et qui tenir comment, comment tu vois les choses Ch
0: Chaque année, l'objectif pour moi qui est euh, à la fois réaliste et euh, ambitieux, c'est le, le top 10, top 10K, donc top 10 000. C'est vraiment le, la barre qui me paraît intéressant, intéressante. Euh, après, derrière moi... Euh, tu vois, on n'est pas aux Jeux Olympiques. Donc, euh, très clairement, j'estime avoir mes chances. Et si j'estime avoir mes chances, je ne sais pas me lancer dans un truc sans me dire que je peux pas le gagner. Donc, pour moi, l'objectif, c'est numéro 1 Ok. Non, mais c'est bien. Que ça. Je sais pas toi. Non, non, mais tu vois, tu, tu me dirais, bon, euh, est-ce que tu peux gagner le 1500 mètres euh, aux Jeux Olympiques Bon, euh, de manière rationnelle, je te dirais non. Là, euh, bah, c'est un peu comme si tu me disais, est-ce que tu peux gagner les World Series of Poker euh, Ouais, t'as un, un short, quoi, il faut que t'aies de la chance, il faut que t'aies euh, de la réussite, il faut que t'aies de la présence d'esprit, euh, mais, mais c'est pas complètement, euh, complètement fou, enfin, c'est complètement irréalisable, si tu veux, mais ça, ça reste du domaine du possible, donc euh, un top 10K, c'est vraiment l'objectif euh, rationnel, la gagne, ou le podium, pourquoi pas, pour le fun, on sait jamais.
1: Ah bah non, c'est clair, on sait jamais. Ah non, non, mais c'est De ton côté, c'est quoi euh, moi de mon côté bon mon objectif ça va être euh, un peu comme l'année dernière d'essayer de, de de ne pas euh, de ne pas tilter dans le sens où ne, ne, ne pas faire des euh, des changements euh, des changements à deux heures de la deadline euh, vraiment craquer ne pas me tenir à, ne pas me tenir à euh, par exemple euh, je sais pas ce qui, ce qui ce que je voudrais éviter et ce qui me ferait euh, vraiment perdre du plaisir au jeu, c'est me mettre à, à craquer et une heure avant la deadline voir que sur Twitter tout le monde a rentre à un joueur et le rentrer en panique et pour le capitaine en ayant peur etc. Moi ce que je veux vraiment c'est c'est suivre suivre mon plan de jeu, ma stratégie, être sur des choix les plus high variance possibles. Alors je vais pas je vais pas je vais pas je vais pas Captain, je pas captain Gabriel Jesus en Game Week 1, juste, juste mmh. pour être différent. Mais si j'ai le choix entre deux choix qui sont, qui sont close, toujours, toujours favoriser celui qui, éventuellement, peut me donner le plus de points, même si c'est mmh. euh, si high variance. Euh, donc, euh,
0: donc, tu aurais tendance à, à faire de, de l'inverse effective ownership, en fait c'est genre, tu as le choix entre deux captains, un qui, est, euh, qui a un ownership de 60% et l'autre de 17%, privilégié de 17% par rapport au différentiel ouais, qu'il peut t'apporter.
1: exactement. Si par exemple, je, euh, je vais dire que j'ai, euh, je sais pas, ouais, dit Cal Calvert Lewin euh, qui, euh, qui est potentiel captain contre une mauvaise défense et qui est à ce moment-là de la saison, euh, comme tu dis, à, à 15-20% d'ownership, euh, je vais, plutôt, je vais plutôt le jouer par rapport à un Bruno qui serait, qui serait, qui serait à 60% de ouais. mmh, d'accord je vais plutôt être là-dessus après en objectif moi je serais content avec un top 20k j'ai jamais fait euh, donc j'y vais petit mmh. à petit euh, top 20k ça, je, serais assez, je serais assez content
0: d'accord ça paraît et, et évidemment la victoire dans la mini-league qui, qui est la priorité absolue mais qui découle du classement, le classement général classement à... De toute Alors, façon, mais...
1: Ouais, ce que, pour la mini-ligue, je pense que ça, ça découlera du classement général. Euh, on, on, on en parlera en fin de, en fin de, en fin de podcast de la mini-ligue, parce qu'on a des nouveaux concurrents cette année. Euh, ouais, ce que je vais moins quand même jouer par rapport à toi, quand même. Honnêtement, l'année dernière, j'ai passé euh, plus de la moitié de la saison à jouer en fonction de ce que je pensais que tu allais jouer et ce que. Euh, euh, on avait un leader à un moment dans notre mid-league euh, qui était pendant une dizaine de journées où je jouais aussi beaucoup par rapport à lui. Euh, là, je vais essayer d'éviter. Je le ferai peut-être dans les 3-4 dernières journées euh, ouais, si, ça vraiment, ça si vraiment sens, ouais. je joue la gagne. Mais je vais le moins le faire D'accord. Euh, J'espère que ça découlera d'une bonne saison, mais ça sera moins mon objectif.
0: Et, et Au-delà des principes que tu as décrits, est-ce que tu peux... Est-ce que tu as une stratégie générale par rapport euh, au nombre de hits par exemple, euh, au déploiement de la wildcard à quel moment, euh, l'agressivité au niveau des transferts les, euh, tout ce qui est bandwagon euh, hausse de prix etc oui. est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux Oui, ouais, ouais,
1: bah, notre, notre, On peut passer au point suivant c'est euh, la stratégie par rapport à la game week 1 parce qu'en en un sens ça va ça va couvrir ça, va ça. Je, bah, je vais commencer après tu me donneras ta stratégie donc moi pour le coup Merci. Euh, alors je ne sais pas comment théoriser ça Parce que euh, Mais moi je me sens bien qu'en 3-4-3 <rire> J'ai vraiment réfléchi J'ai réfléchi au problème euh, je, je me sens bien qu'en qu 3-4-3 Alors que euh, Il est tout à fait possible que euh, Que par exemple euh, par exemple Liverpool a un, sur le papier a des très bonnes fixtures sur les, sur les 4-5 premières, euh, premières Game Week. Il est tout à fait possible que d'avoir euh, Robertson et Trent à l'arrière euh, soit mieux que d'en avoir donnent plus de points que d'en avoir un seul plus euh, un attaquant euh, à demi 7 Donc le 4-4-2 est peut-être pas si mal que ça, mais je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à me mettre euh, hors de la tête que.. Si je, veux, euh, si je veux jouer high variance, euh, je peux avoir un alignement des étoiles avec trois buteurs qui cartonnent euh, et euh, et c'est que comme ça que, que, que je pourrais atteindre un vraiment un très 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 bon classement. Donc pour le coup, est-ce que
0: c'est est-ce que c'est un, un leitmotiv ou est-ce que c'est parce que tu te sens confortable avec cette force, euh, formation là ou est-ce que c'est un peu par la force des choses par rapport au nombre de euh de potentiel bon buteur dans le bracket 6-8 que, que tu pars sur cette option là parce que je te, je te, je te pose la question différemment aujourd'hui tu poses un 3-4-3 euh, qui a vraiment du sens parce qu'il y a énormément de joueurs euh, devant qui peuvent te rapporter euh, pas mal de points et qui vont coûter entre 6 et 8 euh, tu peux euh, ne jurer que par le 3-4-3 et puis dans une semaine Kane à 12.5 signe à City et là qu'est-ce qui se passe ben, tu si tu veux Kane tu peux décemment pas euh, t'aligner un 3-4-3 quoi.
1: Ou alors, Ou alors tu vires un de tes deux, de deux premiums au milieu. Là par exemple bien euh, sûr. Ouais. en ce moment bien là c'est une draft mais qui vaut, franchement elle va évoluer euh, énormément dans les dans les dix prochains jours donc ça ne veut pas dire grand chose mais actuellement euh, j'ai euh, une attaque Watkins, Tony, Wood euh, et <rire> bien sûr Chris Wood est là, euh, et, euh, et j'ai euh, j'ai au milieu Zard, Rafinha, Salah, Bruno et Bowen. Et, et du coup, ben si Kane se met à cartonner, comme tu dis, il faut que je sacrifie euh, euh, soit Bruno soit Salah. Hmm.
0: De toute passe. façon, c'est sûr que bon. Au-delà de la stratégie, il y a quelque chose, il y a une équation qui est simple. Il est absolument impossible cette année de rentrer trois premiums. Oui, non, c'est pas possible c'est euh, pas du tout viable 2 me semble jouable navigable est-ce que c'est encore la meilleure option j'en suis pas encore sûr
1: ah, je pense que deux tu peux te permettre
0: hein. oui oui il faut voir à quel point c'est dommageable sur le, sur le reste de l'équipe mais 2 oui, oui ça peut avoir du sens est-ce que donc, donc ça c'est la stratégie euh, un petit peu générale est-ce que sur tes premiers drafts d'équipe tu as euh, deux ou trois noms moi, inamovible qui, qui vra vraiment faisait partie de, te, de, de tes drafts de, de, depuis le début quoi. Euh,
1: en inamovible, euh, je dirais euh... Non, je vois que ça là, quoi. Je vois que ça là pour le coup en inamovible. Mais en fait, ce que je me dis donc aussi par, par rapport à ma stratégie de la game week one, forcément euh, En termes de méthode en fait pour la préparer. Euh, hmm. Je vais quand même beaucoup, ce que je ne fais pas par la suite pendant l'année, mais je vais quand même beaucoup regarder ce que font les autres, honnêtement, sur la Game Week 1. Euh, et je vais et si je dois vraiment réfléchir énormément et faire, des, et faire mes propres analyses, chiffrées, aller, aller voir des stats, vraiment réfléchir longuement sur des choix, ça va plus être sur, euh, euh, sur les... Euh, sur les sur les budgets players en fait, sur les joueurs euh, ouais. à 4.5, mmh. euh, les, les défenseurs mmh. et, euh, et les midfield à 6. Parce que je me dis en fait que euh, les gros joueurs, comme, comme, comme tu viens de dire, euh, on sera tous rivés sur, euh, quand, y aura, euh, quand Kane se mettra à cartonner, si Son qui va commencer euh, la saison... Euh, sans Kane apparemment je pense Kane ne jouera, jouerait pas en Game Week 1 mais à, à vérifier mais si... bon, ils,
0: ils ont un match très difficile quoi qu'il en soit ouais, et puis contre jouent, City si,
1: bon. mais si Son il ouais. peut très bien il peut très bien se mettre à cartonner enfin, enfin je pense que je pense que les urgences ce sera de voir euh, euh, son, les choix de premium au début et on ne va pas tellement toucher à, à nos joueurs à 4.5 ou, ou notre quatrième ouais. milieu milieu terrain à 6 donc ceux-là en fait il ne faut vraiment pas se planter sur ces choix-là parce que parce que si ça se trouve, tu les gardes jusqu'à ta première wildcard. Euh, donc si je dois passer du temps à réfléchir vraiment euh, et à me prendre la tête, ce sera sur ce type de joueur et pas et pas sur les gros choix de premium. Que... D'accord. Après, euh, je me dis que la variance est tellement énorme là, sur le début de saison, avec beaucoup d'inconnus. Je vais essayer de, me mettre à, de faire l'équipe la plus solide, d'être sur du 3-4-3, à deux premium. Je pense avec un seul gros défenseur, pas deux j'aurais pas euh, j'aurais pas Robertson et, et Train par exemple, j'en aurais qu'un des deux, je sais pas encore lequel. Euh, donc ce serait à peu près ça. Euh, je pense, euh, je, pense, euh, je pense pas me prendre la tête sur le gardien par exemple, je pense euh, prendre un seul gardien euh, peut-être à 4.5 et un à 4.0 en deuxième, mais, mais je ne je crois, crois pas tellement réfléchir sur les gardiens de but. Et puis, et puis voilà, je vais regarder ce qui se fait il y a les, juste un, un, conseil, euh, un conseil pour les auditeurs les, sur, Fantasy, sur la chaîne YouTube de Fantasy Scout euh, il y a des Team reveal euh, la semaine dernière il y, en a, il y en avait un par jour euh, où as euh, <rire> ce bon vieux Joe qui interview un manager alors c'est pas forcément je vais pas copier leurs équipes mais ça aide un peu, ça, ça aide un peu à réfléchir ça, ça, ça pose des questions intéressantes donc je vais regarder un petit peu ouais, ce, sachant ce qu'il
0: y, y aura pas une équipe qui sera la même en fait on est tellement loin de la du début de la Game Week 1 que tous les drafts qu'on voit passer même s'ils ouvrent à débat et c'est intéressant euh, vont voler un éclat dans les, dans les 48 heures précédant la Game Week 1, c'est évident
1: oui, mais le... et exactement. Par contre, sur les sur les joueurs que sur lesquels que... enfin sur les choix qui me semblent importants, comme je te disais, les, les défenseurs à 4.5 ou les... le quatrième midfield, mmh. ça m'a donné des idées. Un... Il y a des bonnes je vais infos euh... en citer dans dans la rubrique euh... suivante là sur les... sur les les joueurs sous côté que j'ai je... vraiment pour être honnête, n'avais euh... pas en tête et que, que j'ai vu sur sur ce type de vidéo, donc je vais, je vais plutôt regarder ça. Quoi. Et de ton côté ouais, non, sur euh... sur euh... Sur ta game week 1 ou alors euh, euh, <coughs> les hits. Oui, alors ouais. tu m'as posais la question sur la, la wildcard, j'en ai aucune idée pour le moment. Mais par contre, je ne mmh, m'interdis pas de faire du, du moins 8 ou moins 12 euh, en game week 2 ou 3 si vraiment je me suis planté.
0: D'accord, ok. Euh, bon, pour ma part, moi j'ai la particularité de toujours mal commencer mes saisons. Ouais, c'est euh, une cette pas année, une malédiction. Euh, cette année, j'ai posé pas mal de drafts j'ai commencé à bosser sur les trucs, j'ai tourné un peu le truc dans tous les sens, et je suis arrivé à une conclusion, c'est que euh, avec la fin de, des transferts au 31 août, euh, l'international break qui intervient début septembre, euh, je pense que quoi que je fasse, peu importe le draft que je, que je pose, euh, j'estime à environ 85 à 90% de chances le... que j'ai wildcard en game week 5 ou 6 ou 7. Je pense qu'il y a tout pour se planter dans... en ce début d'année. Il y a tellement de choses qu'on enfin, ne connaît pas. Tu vois, qu 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 vois hein. euh, voilà. Est-ce que Kane va aller à City, parce que c'est quand même un game changer Est-ce que Haaland va débarquer à, à Chelsea euh, en Game Week 1, il y a quand même plein de joueurs qui vont arriver en retard, qui vont pas jouer la Game Week 1, Kane ça va être le cas, chaud c'est possible, il y a pas mal d'anglais aussi, euh, des italiens, il y a KDB qui est blessé plus ou moins, on ne sait pas trop où il en est, euh, tu sais pas si Grealish va rester à Villa ou s'il va partir à City, ça, quand même, ça, ça change quand même pas mal la donne, dans plein de clubs il peut se passer tellement d'éléments importants, que j'estime à 90% de chance, le, le fait de, de wildcard en, en, soit en 4 ou 5 parce qu'il y a une international break soit en 7 ou 8 parce qu'il y en a un petit derrière et donc du coup euh, partant de ce principe là je me dis ben, il y a vraiment énormément de chances pour que tu wildcard euh, dans, dans, ces, dans ces premières gameweek ben, à la limite euh, pourquoi ne pas aller euh, de manière agressive sur euh, 3 quatre game week comme blindant de joueurs qui ont des bonnes fixtures qui sont en pleine forme tu sais où ils vont tu sais ce qu'ils valent ils ont de l'expérience en première ligue et puis de toute façon tu repartiras, tu, tu repartiras d'une page blanche à partir de la 5 ou la 6 je préfère repartir d'une page blanche en 5-6 en ayant euh, pris le max de points euh, avec, des, avec des joueurs en forme plutôt que de me retrouver en 5-6 à devoir wildcard avec, en ayant fait de la merde et avec des mecs qui se... avec tu vois par exemple euh, un, un gars euh, un, un, un Bruno ben, qui s'avère euh, jouer euh, très bas euh, dans, dans le 4-3-3 de, de United euh... Ou des, ou des choses comme ça, ou alors un Kane que j'ai pas rentré, mais en fait qui commence en à, à, à Game Week 2. Il y a tellement d'éléments qui peuvent venir euh, vraiment changer le, le jeu, que je pense que je vais aborder la Game Week 1 avec, euh, avec une ossature que je suis prêt à faire voler en éclats euh, sous 4 ou 5 Game Week.
1: Ok, non, je, je comprends ce que tu veux dire, mais ah, par contre, euh, qu'est-ce que tu considères comme des joueurs Safe, comme tu as dit, enfin, qui, qui ont l'expérience de première ligue, qui ont des bonnes fixtures. Euh, ça veut dire donc tu tu mets de côté euh, tous les joueurs sur lesquels il y a un doute, donc les, les internationaux mmh. euh, en late return, euh, et tu. et alors, es à part si, à part, part, si, là, si on sait que.
0: Voilà, ouais. Alors, alors ça là, c'est un bon exemple. Pour moi, dans ma Game Week 1, il y a deux joueurs inamovibles qui seront là, je, je pense, quoi qu'il en soit, c'est Salah et Trent. Ouais, et pourtant, Salah, c'est très clairement un joueur que je considère lâché en Game Week 4-5 pour une prochaine wildcard. Parce que je pense qu'à 12,5, il y a de la value qui est vraiment meilleure à faire sur d'autres joueurs. Mais il n'empêche que les fixtures de Liverpool sur les 4-5 premiers, euh, premiers matchs sont tellement, tellement bonnes. Salah n'a pas fait de, de compétition internationale. Euh, voilà pour moi, c'est un no-brainer. Tu le prends, tu ne poses pas de questions. Et, et euh, tu vois, aujourd'hui, si je te dis est-ce qu'il vaut mieux prendre KDB, est-ce qu'il vaut mieux prendre Bruno, est-ce qu'il vaut mieux prendre. Enfin, euh, tu vois, tu, tu, tu sais pas, moi je sais pas répondre. Avert, euh, donc tu vois, par exemple, pour moi, dans mon esprit, Chelsea, c'est j'aurais rien en Game Week 1, quoi. Je ne veux pas Chelsea. Je ne sais pas comment ça joue, je ne sais pas comment il y aura Werner, je ne sais pas où sera Wertsch, je ne sais pas s'il si y aura Mount, je ne sais pas s'il si y aura Chiwell, j'en sais rien. Je pense que tu peux avoir tellement d'éléments, avoir compilé tellement d'éléments positifs euh, en Game Week 4 ou 5 après avoir vu jouer les équipes et après l'International Break, que tu peux poser en 4-5 une équipe vraiment, vraiment réfléchie en te disant bon, ok, Bruno joue là, euh, vaut c 12, euh, Manet et Jota vont, euh, vont partager leur temps de jeu donc ça vaut peut-être le coup d'avoir un Jota plutôt que d'un Manet euh, Kane est à City donc euh, tu peux euh, passer sur ce premium là euh, Chilwell est titulaire et, et Chelsea a un super, un super truc tu peux avoir un Smith Rowe qui est, euh, qui est désormais euh, numéro 10 à Arsenal euh, tu peux avoir énormément de tu peux avoir un Grealish qui est parti à, à, à City euh, du coup, ça fait, tu vois, et du coup Watkins joue à, joue à gauche euh, à Villa, alors que tout le monde le voit dans l'axe à gratter les ballons de, de Buendia et tout ça, et, et je me dis, bah, peut-être que ça vaut le coup d'aller agressif sur les premières à Game Week, et puis après derrière, en 4, 5, 6, tu poses vraiment une équipe réfléchie, en connaissance de cause, avec plein d'éléments que tu as en ta possession, et tu vas jusqu'au jusqu Boxing Day et après avec ça mais l'autre position enfin euh, j'entends aussi la, la stratégie qui consiste à dire bah, je pars sur des trucs qui me paraissent corrects, des premiums solides euh, et puis je m'autorise à moins 12 en 3 ou 4 et je garde ma wildcard pour plus tard mais je pense qu'il y, y aura tellement de changements, tellement de, de modifications dans les clubs etc qu'il y aura plus que moins 8 ou moins 12 à faire à mon avis euh, alors, en 4 ou 5 quoi.
1: ouais Sauf que... Par exemple,
0: tu vois, aujourd'hui tu tu considères pas prendre Son parce que Son il a il, bon voilà il peut y avoir Kane, il coûte cher, il a pas les pénaux, ils ont un premier match à City etc. Mais pour, pour moi Son c'est si Kane va à, à City pour moi Son c'est un no brainer absolu à 10 quoi, c'est du c'est du tout cuit quoi. Enfin tu vois. Oui. Donc euh, donc aujourd'hui je pose un template sans sans Son. Mais je me dis, dans 3 trois, dans trois Game Week, Son, c'est peut-être le premier mot que, que tu mets dans ton draft. Et si tu dois faire euh, naviguer pour faire rentrer Son, il bah, faut peut-être que tu changes pas un, mais deux milieux. Il faut peut-être que tu changes aussi un ou deux mecs devant. C'est du, du boulot.
1: Hein. Ouais, non, c'est vrai. Mais et, et est je que je vois ce que tu veux dire. Euh... Ouais. Bon, après, euh, après soit, soit, les, soit les hits, soit la white card rapide, c'est... Faut... C'est comme tu dis, ça dépend du nombre de changements. Si tu penses, si tu anticipes qu'il y... Vraiment, euh, vraiment, y a vraiment la moitié de l'équipe à refaire euh, rapidement, euh, la card est, est intéressante. Ouais. Mais est-ce que tu réfléchis tout de suite en termes de, euh, en termes de protection Parce que, Ce que je ne fais pas souvent, mais je, je t'avoue par exemple mmh. que ne pas mettre Bruno qui joue à domicile contre Leeds donc ça peut ça peut être un match très ouvert il peut très bien mettre deux buts et une assist euh, et il aura un gros taux d'ownership ça me fait très peur même si je suis pas convaincu sur Bruno sur l'ensemble de la saison mais je crois que je vais l'avoir juste parce que j'ai tellement peur de, de, de me prendre de me prendre 30 points par le fil de la première game week que, que je pense qu'il va se retrouver dans mon équipe est-ce que tu raisonnes comme ça ou pas du tout
0: non moi, moi, moi je raisonne euh, très clairement c'est euh, je veux mettre le capitana sur, euh, sur le bras d'un joueur avec le moins d'inconnus possible pour moi aujourd'hui le joueur de première ligue qui euh, présente le moins d'inconnus possible en game week 1 euh, de première League, c'est ça là ouais, je pense que tu, tu sais tu sais tu Sais ce que tu vas avoir, tu sais, tu sais comment il va jouer, tu, tu sais, voilà, il n'y a, a pas d'inconnu, c'est que Claude, ça va se permettre de le mettre
1: sur le banc voilà. dans les matchs, sinon c'est un affront, ça, ça veut dire casse-toi en gros. Et il le Voilà, fera pas. Kane,
0: tu sais même pas, bien sûr que non, Kane, tu sais, tu sais même pas euh, s'il va, va être sous le maillot d'Espers, s'il va être sous le maillot de City, tu sais même pas s'il est assez frais, s'il va pas être en vacances, etc., donc c'est pas une option. Bruno, moi je suis un fan de Bruno, je serais le premier à mettre le, le, le brassard sur Bruno. Le problème, c'est que tu, il y a quand même. Enfin, tu vois, il a quand même fini l'Euro sur les rotules, donc tu ne sais pas physiquement où il en est. Il y a très peu de matchs de préparation pour, pour United. En plus de ça, il y a quand même pas mal de changements chez, à United. Hein, tu vois, ils font, ils font venir euh, Jason Sancho, tu sais pas trop où il va jouer. Ça parle d'un 4-3-3 assez plat. Tu sais pas si Pogba va rester ou pas. Pogba a quand même une influence assez énorme sur le, sur le rendement de, de, de Bruno. Bref. Il y a un petit peu de point d'interrogation sur, sur Bruno, qu'il qui, qui n'y a pas sur ça là. Donc pour moi, c'est réfléchi. Le capitana, c'est ça là, il n'y a pas à se poser de questions. Si tu as ça là. Euh, après, euh, ouais, ouais, ben Bruno, c'est un vrai, une, une vraie question. Quoi. Moi, j'aurais tendance à le, à le prendre dans mon draft, non pas par protection, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui prendront euh, pendant Bruno, mais juste parce que je me dis, si je me base par rapport à ce que j'ai vu l'année la, dernière et que c'est le même Bruno, il, même à 12, il n'y a pas forcément de raison de se priver de lui quoi.
1: Oui non non c'est pas tellement le prix moi qui m'inquiète. C'est euh, c'est comme tu disais sa position sur le terrain et, et le fait qu'il aura été en sur-régime l'année d'avant. Mais, euh, ouais, mais le prix le, le prix les chantiers, effectivement s'il euh... produit comme l'année dernière le prix est bon.
0: Ouais c'est un peu haut mais on, on va en parler des prix d'ailleurs ça nous fait une, une, bonne, une bonne transition, une bonne transition. Ouais, ouais.
1: On passe au, ouais. au, au joueurs sous-côté sous sur côté Ouais Allez c'est parti bah, Allez. on donc on va on va faire par défenseur midfield et, et attaquant euh, On commence par les défenseurs donc on va, on va citer chacun un joueur qui nous paraît sous-côté et, et un autre sur côté On commence par le sous-côté je te laisse commencer euh, sur le défenseur
0: alors pour moi, c'est non pas le défenseur, mais les défenseurs. Pour moi, c'est les deux latéraux de United à 5-5, Shaw et One Bissaka. Ah, c'est intéressant ça. Euh, je pense qu'avec le renfort de Varane, il y aura beaucoup plus de clean sheet à United. Et puis Shaw et One Bissaka. J'ai trouvé One Bissaka vraiment très très fort sur, les, sur la dernière fin de saison. Je trouvais qu'il avait franchi un palier. Et Shaw, ben, voilà, il continue sur sa lancée. Il fait un très bon Euro. Il fait une très bonne fin de saison. Il offre la possibilité d'avoir des assists, etc. C'est. À 5-5, je trouve que c'est un bon deal, quoi.
1: Ouais, c'est pas mal. Toujours en plus avec deux, deux bonnes premières Game Week sur le papier. Ouais. Ah ouais, pas mal. Euh...
0: Qui, qui tu as listé de ton côté, un son côté
1: Alors moi, clairement, là, c'est pareil. Ouais. C'est celui que je citais quand je disais, euh, que je regardais un petit peu des vidéos, ce qu'ils disait à droite, à gauche. Donc là, j'ai l'honnêteté de dire que je me suis inspiré d'un de, 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 joueur de de Fantasy Scout euh, non c'est Fofana de Leicester euh, qui a priori ouais. est dans pas mal d'équipes, là je regarde, il est à, a priori à 25% d'ownership il est à il est à 4.5% et, euh, et il semblerait qu'il ait des grandes chances d'être titulaire, il y a notamment Evans qui est, qui est blessé pour au moins un mois et, euh, et il pourrait avoir le niveau pour garder sa place euh, même après le retour de blessure de Evans donc, ça semble être. Un, si un, un
0: si ça cool. reste, si ça reste à, à 3 derrière, hein, parce que je pense que, je pense que les deux centraux titulaires quand même de, de l'Eister ça reste soyun Chu et Evans quand ils sont, quand ils sont fit.
1: Oui, mais bon. Mais vu que Evans ne l'est pas si au début 3, et qu'il ouais. y a une incertitude sur la, sur la, sur la, ouais, sur la formation à 4.5 on ne prend pas un gros risque, donc, donc, euh, il semble un peu légèrement, légèrement sous coté
0: D'accord surcôté sur un dé, défenseur
1: ouais vas-y laisse... euh, bah, où je commence euh, moi j'ai mis euh, j'ai mis euh, j'ai mis Aspili moi ouais, j'en ai deux en fait mais je vais peut-être euh, j'en donne qu'un mm -hmm. je vais mettre Aspili Koueta à 6 ouais j'ai mis ah aussi. tu l'as mis aussi ouais. non 6 ça me paraît ouais, vraiment ouais. fort sachant qu'il va y avoir il va y avoir, un... va y avoir euh, une, grosse une grosse concurrence il y a ouais. Uber, euh, mm. il s'appelle comment c'est Hubert Koundé je sais plus le... Jules Koundé le Jules le... Koundé Coutenay, Gilbert euh, Koundé,
0: c'est OSS 117, je crois. Koundé,
1: c'est bien euh, le sosie de Trent euh, <rire> qui aurait beaucoup bouffé, non <rire> ouais, 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 c'est lui, ouais. euh, lui euh, de Séville, donc le français de Séville, euh, qui... qui est au poste, hein, je crois, à part s'il décide de faire jouer Aspi en arrière central, mais il y a aussi Thiago Silva Rodiger, enfin bon bref il n'a pas du tout Aspin, n'a plus sa place assurée, même si ça a été un, un énorme joueur du club, il fait encore une belle finale de Ligue des Champions, 6, ça me paraît vraiment beaucoup trop cher pour lui quoi.
0: Ouais, je, je l'avais mis aussi de manière générale j'ai trouvé les prix sur les défenseurs assez cohérents Donc il y en a deux qui, qui sont sortis un petit peu du lot mais je t'avoue j'ai eu du mal à trouver vraiment de la surcote derrière Aspi ouais. Puis j'ai trouvé Van Dyke à 6.5, un petit peu cher aussi. Euh, Van Dyke, je ne sais pas trop où il en est physiquement. 6.5, sachant que tu as Robertson à 7. Alors certes, il euh, y, y a les buts sur corner, etc. Il y a les Vincit, mais 6.5, tu vois, un Van Dyke à 6, je trouve que ça, ça aurait été, ça aurait eu plus de gueule et je me serais posé la question. à 6.5, c'est... Enfin, tu vois, à 6.5, Van Dyke, il est quand même plus cher que des mecs comme Chilwell, euh, Digne euh, euh, même Stones, Diaz, etc. Enfin bon, voilà, tu vois, je trouve c'est un peu cher. Ouais,
1: surtout que, surtout que là, on parle de bonnes fixture pour Liverpool, etc. Bon, pareil, hein, moi, pour, par défaut, j'ai Salah, c'est mon capitaine en Game Week 1, etc. J'ai Trent, mais en fait, on sait, ne on sait, euh, sait pas quel va être le niveau de Liverpool. Ils ont quand même fait une saison euh, vraiment pas bonne l'année dernière, quoi, par rapport à leur standard, donc, euh.
0: Ouais, d'autant qu'ils ont, euh, ils vont avoir un nouveau, euh, un nouveau défenseur central à côté de, à ouais. côté de Van Dyke. Donc il y, a, euh, tu vois, il y a, le retour de Van Dyke, euh, un nouveau partenaire en défense centrale, même s'il va peut-être pas directement jouer. Il y a encore des points d'interrogation, mais bon, enfin tu vois, si tu mises pas sur la, la défense de Liverpool, tu mises sur laquelle quoi euh, City, ouais City, et Chelsea. Mais Chelsea a euh, Chelsea a un calendrier un peu moisi quand même, hein, sur les 5-6 premières Game Week.
1: Ouais, c'est pas terrible. Ouais. C'est pas terrible. Euh, Ruben Diaz à 6, il me paraît cher aussi, hein, à City. Hein. Ah ouais
0: et, et, et Stones à 5.5, c'est une vraie bah, option Stones,
1: hein euh, je le mets ni sous-côté, euh, ni sur-côté, sous sur je le trouve bien à son prix, quoi. Ouais. mais c'est une option. Ouais.
0: Ça fait chier que ce soit en anglais et qu'il revienne de, de l'euro, mais moi, il aurait pu faire partie de mon draft pour la Game Week 1, quoi. Mais euh non, pareil, parce que je pense que si Diaz c'est
1: je... Bon, ils vont, ils vont aussi rater des matchs, hein. ils, vont, ils vont avoir droit à leur adaptation quelques, quelques fois, mais je pense quand même que Diaz-Stone, c'est la vraie défense centrale, maintenant. Je pense, je que que pense oui. pas que la ouais. porte va venir nous emmerder, quoi.
0: Non, je pense pas. Non.
1: Donc, euh, ouais. Alors, sur les sur les milieux, ton, ton sous-côté au milieu de terrain
0: Alors, Écoute, ça va te surprendre. Mon sous-côté, euh, Dele Alli, 6.5. Ah ouais? Euh, c'est vraiment, ouais, vraiment un mec sur lequel il faut garder un œil parce que Dele Ali à 6,5, si t'as Kane qui part, Dele Ali joue, dans, en, il joue euh, en 10 à Tottenham. Euh, il a quand même du ballon, c'est un mec qui, est, qui doit être revanchard, qui a une place à prendre. 6,5, tu vois, c'est quand même cadeau. quoi S'il si, si a une place de titulaire, donc très clairement, c'est un mec que je mets sur ma watchlist. C'est pas une option pour l'instant, mais. Euh, 6.5, j'étais quand même très surpris de voir le prix quoi.
1: Là je vois il est titulaire en match de préparation là, mais bon, il manque,
0: Ouais, ça, ça veut pas dire grand-chose. Il y a Lingard non, qui est
1: titulaire ouais. à United en ce moment aussi.
0: Ouais, non ça, ça, ça pas lingard, dire. Lingard
1: ça me fait triste de le voir, ça, ça va me faire triste de le voir en, en fond de banc. Euh, ouais, il va repartir. Il va repartir tu penses Oh je sais. je
0: sais, je sais pas, mais c'est une possibilité quoi. Est-ce que il y avait une option d'achat ou je sais pas si West Ham avait une option d'achat.
1: Non, non, il n'en avait pas. Non. Il n'en ouais, avait pas, mais il a fait plaisir. C'est quand même un joueur sympa et tout. Pff, autant. Ah bah c'est clair. Là, ouais. Tu le mets à Norwich ou n'importe où, c'est la star du club quoi.
0: Bah oui bien sûr. Bah tu le mets à Everton. La... Alors Everton. La... La club
1: quoi. Everton, moi je ne veux, je ne veux avoir rien à faire avec ce club. <rire> club de pédophiles notoire. <rire> Je vous invite à regarder ce qui, ce qui avec... circule sur, sur Sigurdsson, scandaleux, avec un ancien entraîneur de, de Liverpool. Euh, un entraîneur quand même qui commence à être un peu cramé. Franchement, quel, quel club, quel club moisi. Je, je m'excuse auprès de nos auditeurs qui seraient fans d'Everton, mais, mais franchement, ils oui, y on mettent en parlera, pas. De, euh, euh, du...
0: On en parlera parce que Everton, ça fait partie des, des équipes qui ont le meilleur calendrier des débuts de saison. Donc, il y a des questions qui vont se poser... Euh, et c'est hyper intéressant parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent au niveau de l'effectif. Il y a un nouvel entraîneur. Tu vois, DCL, c'est clairement une option. Mais euh, si tu n'as plus derrière Sigurdsson pour donner les ballons, si Ramès Rodriguez, il est plus à la plage qu'ailleurs, c'est problématique. Ouais, il lui donne plus de ballons pour autant,
1: trop vieux maintenant.
0: <rire> tu t as, t as Richarlison qui est au JO actuellement. Mais tu as aussi Moïse Kin qui, a priori, ne retourne pas à Paris pour l'instant. Donc, tu sais, trop de points d'interrogation. sur saison à Paris, Je ne sais pas trop comment ça va jouer. Ouais, ouais, il fait une bonne saison. Ouais, carrément, carrément. Mais du coup, Everton, je ne sais pas trop. Bon, on divague un peu. Délé à 6.5. Délé à 6.5, j'aime beaucoup,
1: j'ai j'ai pas vu. Moi, j'ai mis Zara à 7. Il reste titulaire en attaque avec Benteke, euh, en qui devrait jouer cette année je pense en... ah attends mais je une bêtise je sais même pas qui finalement qui a été recruté en, en coach de Crystal Palace
0: Patrick Vieira
1: ça a été fait sur Patrick Vieira
0: bah ouais c'est signé, ah, signé. Ouais. mais euh, regarde-le bien hein, parce que Patrick Vieira dans, dans deux non, mois dans il, il, est deux mois, fois, il
1: est plus ouais. il peut peut-être battre le corps de Franck Debourg hein.
0: t'as vu le calendrier de Crystal Palace
1: ouais. ah ouais c'est ça là. ouais
0: non, mais en plus les recrutements partent dans tous les sens et tout fin... Ça pue, ça pue. Ça, franchement, bon, s'il y arrive, t'as mieux, mieux et tout, mais, mais ça sent pas bon. C'est un vrai challenge, quoi.
1: Ah, il était... Ouais, j'ai vraiment pas du tout été convaincu par son passage à Nice. Ah,
0: ouais, après... Euh... Non, faut, faut voir, mais il y, y a... Ouais. J'espère qu'il a négocié d'aller euh, jusqu'au Boxing Day euh, <rire> qui lui donne... Euh, le... Non, mais sérieux, le... le, le... <rire> Le début de championnat est tellement dégueulasse. Bon, là, ils ont, ils ont recruté Joachim Andersen là, en centrale. C'est pas trop mal. Mais bon. J'ai pas regardé combien, combien coûtait Thierry Mitchell parce que j'ai vu que Van Anolt partait. 4,5 toujours. En Turquie. Donc. 4,5. Il... Non, il était à 4, hein, Mitchell. Ah oui, donc, il est à 4,5 maintenant. 4,5. Il est dans,
1: ma, dans mon draft. là. Ah oui, ouais Ma, 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 ma défense draft actuellement, c'est. Euh, euh, Rico Henry Mitchell Arons Fofana <rire> et Trent <rire> donc en gros Trent est, est des
0: 4.5 ok, okay. Dans, les, dans les sous côtés, euh, je pense qu'il faut quand même qu'on qu mentionne Rafinha même à, à 6.5 je crois qu'il. Ouais. Tu qu pas que très cher tu, par tu rapport au rendement
1: ouais tu, tu l'aurais ouais. vu à 7 ou 7.5 ouais
0: ouais j'aurais vu à 7 ou 7.5 ouais hmm. j'aurais vu pareil que Zaha tu vois
1: Ouais, c'est pas pas con de le mettre pareil que là ouais c'est sûr. Leeds marque il est peut-être moins, mmh. euh, moins dans la surface, mais Leeds marque plus euh, ouais non c'est sûr, ouais. mmh. j'ai bien
0: sur -côté, aimé Alli, En,
1: ouais, euh, en, en surcoté, euh, j'ai mis que euh, j'ai fait ça me fait ça me fait mal au cœur, mais j'ai mis Kevin de Bruyne à 12. Ouais, ouais il, il me semble de plus en je plus fragile avec les années. Hein. Ouais je ne suis, suis pas forcément d'accord ouais.
0: mais ben, il suffit qu'il prenne les pénaux euh, de Bruyne et, et il est à 12 hein. il est capable de faire des saisons énormes
1: il est capable ouais, Non, est je pas... Pas, il est capable de faire. Il est capable de, de live, fin, de produire euh, de produire ce qu'on attend d'un joueur à 12 mais il est capable aussi de manquer mmh. pas mal de pas mal de match euh, de, jouer, euh, de jouer en numéro 6 euh.
0: c'est vrai Ouais c'est vrai. Il, il aura sa période euh, C'est un peu cher c'est vrai. Je, tr je trouve mais que moi, si ça, ça se passe moins.
1: bien il fait son prix, mais il, il va pas le il va ouais, pas, il... pas le, ah, le sur euh, Il va pas surperformer euh, au-dessus de 12, quoi Il va pas il va pas produire pour 14 quoi Alors qu'il peut mmh. qu'il peut ouais, vraiment surperformer Donc je sais pas je je Pourtant pourtant vraiment un de... quelle légende quoi Super J'adore ce joueur mais là, euh, là je le trouve vraiment cher quoi.
0: Moi, ça me choque beaucoup moins que. Euh, ben, on en parlait euh, Sterling à 11. Ouais. Ouais, pour moi, Sterling à 11, c'est vraiment. C'est pas, pas une option. Tu sais même pas si le mec oui. va être titulaire bon. ou pas, déjà. Oui. Et s'il est titulaire, c'est pas un meilleur footballeur que. Enfin, euh, tu vois, que n'importe quel autre. Ou, ben, pour moi, c'est un non-sens. Euh, il n'est pas meilleur que
1: Ferran Torres, hein, je
0: pense. Non, non, non. non. Donc, euh, pour moi, c'est l'absolu euh, euh, surcoté. Et dans le braquette aussi, je vais faire polémique un peu. Euh, pas, pas pour le premier, mais pour le second. Pour moi, Manet à 12 est beaucoup trop cher. Euh, ouais. tu, tu peux Enfin, 0,5. Peu importe le prix, hein, mais 0,5 entre Salah et Mané pour les pénaux, bon, voilà, tu vois. Rien que pour ça, c'est Salah. Mais, mais je considère aussi que Salah est trop cher à 12,5. Ah ouais
1: Ouais.
0: Ouais. Ah, Salah quoi. à 12,5... Si tu veux, il a, il, pour moi ça là, il n'y a, a plus le fear factor comme il avait avant. Euh... Enfin, c'était très inconfortable à ne pas avoir ça là. On est d'accord, mais mais bon, 12 et demi quand même. Enfin, tu vois, je préfère 100 fois ne pas avoir ça là que ne pas avoir Bruno Fernandez si c'est le Bruno Fernandez de l'année dernière.
1: Bah, tu vois, enfin, je me dis qu'il y, y a un scénario qui existe, qu'il y a peut-être qu'une chance, euh, je sais pas, une chance sur 5 d'arriver, mais il y a un scénario où où Salah peut mettre 32 buts cette année quoi. Ça peut arriver quoi. Alors que De Bruyne ne mettra jamais 32 buts. Quoi.
0: Non c'est sûr. Ni Bruno Fernandez. Ni
1: Bruno. Salah ça peut arriver. -ce que tu... Après. Il euh... n'y Après, euh, pas... a pas de garantie quoi. Mais au moins euh, son... son son top est au-dessus des deux autres je pense.
0: Tu sais qui marque le plus de points entre Salah et Fernandez ouais,
1: c'est Bruno qui, oui. qui a fait le top. Et tu, sais que,
0: un... tu sais qui marque le plus de points entre Son et Salah l'année dernière
1: euh, Non, c'est Son
0: Non, c'est Salah, 3 points de ouais, plus. Ouais. Il coûte 2,5 millions de plus à cette année. Tant 2,5 millions, 2,5 millions, c'est un, un truc qui te permet de faire Doherty, euh, Trent, Alexander, Arnold. C'est quand même pas le même délire. Tu vois Donc pour moi, Salah, il y a le fear factor il y a le fait que tu sais, tu sais ce qu'il est capable de faire tu sais qu'il va être titulaire tu sais qu'il va marquer des contres à la 85 e oui oui mais ça reste, pour moi ça reste cher enfin tu vois si, si Kane va à City et que euh, tu dois te poser la question d'avoir plus que deux premiums entre KDB, Bruno, Salah et Kane en partant du principe que KDB euh, redevienne le KDB d'avant bah, pour moi Salah c'est le premier à sauter quoi, dans mon esprit
1: Ouais, possible, possible voilà l'impression euh, enfin regarder des matchs ou alors des highlights assez longs va, va jouer beaucoup sur Salah ça, Salah ça se voit vraiment sur son explosivité euh, sur, euh, sur ses prises de balles s'il si, est bien ou pas quoi. Donc, je pense qu'on le verra assez vite oui oui mmh.
0: oui c'est possible aussi bon après il y a forcément un cas de figure où tu peux pas te passer de Salah si c'est le Salah de sa première saison c'est tu peux pas décemment regarder un match de, en étant joueur de fantasy Premier League en n'ayant pas ça enfin, c'est trop douloureux quoi. si c'est le gros sala mais t'as aussi le sala qui tripote dans la surface et qui, euh, et qui finit par gratter un but par match et 100 points de bonus parce qu'avant il aura perdu 40 ballons et euh, finalement il va faire 8 ou 9 points et derrière t'as Bruno qui va gratter un péno à la 89 e qui va faire 11 points parce qu'il aura le péno le clean sheet et les bonus tu vois ouais et, et au final, tu n'auras pas serré les fesses pendant tout le match, euh, comme tu l'auras fait avec Salah. Mais ben, au final, il y en a encore 11 points et l'autre 8. Quoi. Tu vois, je pense qu'on est un peu biaisé par ce côté un petit peu euh, euh, moustique fou, tu vois, euh, qui, qui met le ouais. feu un peu partout. Euh, et, mais bon, au final, est-ce que ça se, ça, ça se concrétise en nombre de points, ou etc. Pas forcément. Et puis moi, je reste sur la... Je suis le premier à dire que Manet est beaucoup trop cher par rapport à Salah au niveau FPL, mais au niveau footballistique,
1: ouais, Mané reste je persiste fort, hein. à penser que Manet est un fort, meilleur footballeur ouais. que Sala. Ouais. Non c'est vrai. vrai. Euh...
0: Bon quoi qu'il en soit, je serais le premier à avoir Salah Captain en Game Week 1, tu vois. <rire>
1: ah oui non, non mais en euh... Game Week 1. A ouais, clair. Ouais. Euh, à, à, à 8,5 tu le tu, tu le trouves à son juste prix ou
0: je, je suis incapable de répondre à cette question. Je ne sais pas qui est Avertz, où il joue, dans quel club, pourquoi. Tu vois, non, mais Pour moi, c'est un ovni. quoi. Donc, Je ne sais pas. Je sais pas. Que, non, tu mais... vois. Averts aujourd'hui, est-ce que tu es capable de me dire, est-ce qu'il va jouer 9, 10, 8, euh, 9 et demi à Chelsea Est-ce qu'il va être titulaire, pas titulaire Je pense
1: qu'il que... qu y a 95% de chances qu'il est titulaire, honnêtement. Premier match, premier ouais. match euh, je verrai même 100% de chances qu'il est, à part blessure, je ne vois pas Scénario où il n'est pas titulaire au premier match, c'est le héros de la finale de la Ligue des Champions. Ils font leur premier match devant leur public à Chelsea contre Crystal Palace. Mmh. Euh, je pense qu'il est titulaire à coup sûr. Ça,
0: oui, mais après derrière, il faut voir un peu. Oui, plus il faut loin. voir un peu. Vu non, quand mais, même à Chelsea.
1: Euh, mais je pense ouais. qu'il est fort hein, quand même. Je, je le trouve vraiment fort. Ouais, non, mais bien je ne vois pas perdre fort. sa place en bien fait. Sûr.
0: Et quand il, aura trouvé, quand il aura trouvé sa place, c'est sûr que ça sera bon. Mais tu peux très bien aujourd'hui. Euh, capitaliser, tu te dis allez je, je pars sur un Avert, c'est un bon punt, il va jouer la game week 1, etc ok, ça marche, une, une game week, deux game week et puis d'un coup ben, t'as Pulisic qui se met à jouer super bien t'as Haaland qui signe et c'est le gros bordel parce qu'Avert il se retrouve à, à un poste qui n'est plus le sien etc. Enfin, tu vois du coup t'as un gros trou dans ton équipe avec, euh, avec un 8 ou un 8 et demi euh, donc soit tu repars sur un 8 ou un 8 et demi soit tu dois faire deux transferts pour, euh, pour changer le changer le problème euh, voilà enfin, tu vois c'est chiant quand même quoi de, de pas savoir comme ça moi, moi j'ai du mal à miser un game week sur des joueurs comme ça où je sais pas où je vais
1: quoi ouais je, je vais réfléchir moi sur averte je t'avoue que j'ai l'impression d'avoir des certitudes quand même mais je, je me berce peut-être d'illusions <rire> je sais pas mais je, je, je crois qu'on je crois qu'il a, qu a vraiment joue, passé un palier là, avec, euh, avec ses derniers matchs.
0: Il joue euh, Avertz, ok, Game Week 1. C'est quoi la compo devant euh, Chelsea pour toi Game Week 1. Euh...
1: Werner, Avertz, Pulisic. Et trois, je pense.
0: Donc pas de Ziyech
1: Pas de Ziyech, ouais. Pas de Abraham Ziyech, pas pas je le vois un petit peu en dessous de Enfin, je le trouve meilleur footballeur donc, que Werner, donc, mais je sais pas. Avec euh, Avertz en neuf. Avec Avertz et Werner qui intervertissent c'est Avertz qui passe une bonne partie du match en neuf, ouais. D'accord. Ouais, ouais, je vois plutôt comme ça, quoi. Mais, donc du coup, je vais réfléchir, mais c'est bien possible. Avertz, c'est huit et demi, c'est ça C'est bien possible que je prenne pas Bruno et que je prenne Avertz, quoi. Ça me fait, ça me fait euh, 3 points et demi à redispatcher pour bien rehausser mon équipe. C'est pas mal. Quoi.
0: Moi, il ouais, faut voir comment ça évolue et tout ça, mais le spot de 8,5, quand tu me dis averte à Chelsea 8,5, qui 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 soit, que ce soit Marès ou Grilich, je préfère quand même un mec de, de, de City à ce poste-là. T'as as un Grillish titulaire à City à 8, 8,5. Par rapport à Avertz, à Chelsea, enfin, ou à Mares tu vois.
1: Oui, on n'a pas parlé de Mares. Mares est dans beaucoup d'équipes actuellement hein, que je vois sur Twitter. ouais Marrez est
0: dans mon draft de Game of ouais. dans la logique de, de Wildcard en, en 800, Oui,
1: parce quoi. que tu te dis que, que, euh, ouais. que Sterling et Foden plassons, sont pas ouais, là. Ouais. Mm. Oui, oui, non, mais ça, ça a du sens aussi, quoi.
0: Bon, tu sais que c'est pas un pic long terme, etc. Mais ça, ça a du sens sur les premières game weeks, Si tu veux, l'idée c'est d'aller chercher les points là où ils sont très vite, très tôt, faire un bon départ et après réfléchir. Et Mares est typiquement le, bon de, le type de joueur qui peut, qui peut te rapporter ça.
1: Mais justement, plutôt que d'avoir Bruno et un joueur à 6,5 qui soit Bowen ou Rafinha par exemple, ouais, et tu, et là, tu, tu changes peux faire Bruno, Jason Sancho tu, et ouais, tu, tu changes Bruno Rafinha en Averts euh, Mares, c'est pas mal, hein.
0: Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est quand même. Si tu veux, si tu. Oui, mais ça, pour moi, c'est vraiment pas mal, mais ça, c'est une décision que tu dois prendre en connaissance de cause au bout de 5 ou 6 game week Tu, tu, fais, tu fais confiance à ce que tu vois, tu dis voilà, je pars le parti pris, donc, au lieu de faire un premium, un set, j'aplanis et je prends 8-5-8-5, parce que ce que je vois, ça me plaît. Et tu pousses le truc jusqu'au boxing day sur 10-15 game week et puis tu fais le bilan. Il, il est possible, il, il est tout à fait possible que. Euh, sur 15 game week tu es euh, Sancho qui est que euh, finalement 15 points de moins que Brulon mmh. tu vois et dans, dans ce cas là il justifie la différence de prix enfin tu vois aucun problème mais ça est-ce que tu es capable de le dire maintenant c'est ça le problème quoi non aujourd'hui tu n'es pas capable de le dire euh... tu vois l'année dernière tu regardais les Spurs tu te disais bon mais ben, c'est évident que euh, Son va avoir une différence de, de points énorme par rapport à Lucas Moura tu regardais les deux jouets, tu te disais, ben, il y a peut-être un million ou deux millions d'écart mais ça les vaut. Donc euh, je prends je, je fais en connaissance de cause. quoi
1: Oui. Ou alors. Euh, ou après, alors tu, tu joues, pouvais. Tu, ouais. tu, tu, tu... Parce que si ça passe en Game Week 1, euh, si tu si, si, si tes paris à 8.5 passe euh, là tu, tu prends vraiment de l'avance. Euh, tu peux vraiment faire une grosse perte.
0: Ouais, après tu prends jamais une avance de non. ouf, tu vois, mais. Non, C'est pas là que tu vas gagner la, oui, la première oui. ligue, c'est pas, pas, pas là que tu vas la perdre non plus, mais ça te permet d'appréhender le jeu un petit peu différemment. Et Moi moi qui euh, rate tout le temps mes débuts de saison, je peux pas rester le cul posé comme ça sans, sans, en faisant exactement la même série. Je me dis, là, il y a quand même un setup particulier qui fait qu'il y a la fin de la, de la période de transfert au 31 août. Un break international autour de la 4-5, donc en gros. Euh, au bout de 3 4 game week, tu dois pouvoir euh, avoir exactement les line-up complets plus 3 4 game week de recul pour pouvoir euh, justement assess si Averse joue en 9, si Bruno joue vraiment comme du Bruno, euh, si Grilly chez la City, oui, est à City ou s'il ne l'est pas et à ce moment-là tu tu prends tes décisions. J'ai pas envie aujourd'hui de poser c'est de me faire une belle équipe bien balancée, tu vois avec un beau 4.5 euh, euh, sur le banc etc et au final je, je gribouille tout et je refais tout parce qu'il euh, y aura eu tellement de game changers entre temps et, et je fais parti du principe que Sancho en fait il fera un match sur deux mais en fait il est archi titulaire et puis il n'arrête pas de, de mettre des contres enfin tu vois c'est
1: ah ouais je vois je...
0: mais après c'est possible aussi de, de faire un peu la solution entre les deux et de se dire ben, je fais un moins 12 un moins 16 euh, en 4 ou 5
1: ouais Là, je crois que je crois qu'on a pas mal de, de réflexions à avoir. Moi, je, je, je suis en train un peu de changer de point de vue là, pendant, la, <rire> pendant le podcast. Ouais,
0: ouais c'est ouais. l'idée Moi aussi. Moi, tu sais, je me dis bon, c'est tout à fait possible de c'est tout à fait possible de faire de faire un truc entre les deux. Tu dis bon, allez, je pars sur deux trois premium, puis si ça, enfin deux premium, je prends un mec comme comme au milieu, je prends un Raffinia ou Buendia, Et etc. Puis si ça part un peu en couille, ben, c'est pas grave. Euh, que, si Bruno euh, marche pas, ben, je le descends en sonne et je, mangue, euh, et je monte Buendia, hein, je sais pas trop quoi, en grille, s'il a bougé euh, ou j'en profite pour mettre ça sur Kane devant, tu peux manœuvrer en faisant un moins 12 ou moins 16. le problème c'est que psychologiquement, si tu as un peu de, raté ton début de saison et que tu es à la rue, taper un moins 16, un moins 4, ça fait chier quoi. Ça fait, ça un ça fait chier. vraiment chier. Effectivement. Tu, tu peux te le permettre si as bien navigué, euh, si tu as bien navigué euh, les, les premières games, si tu as fait le plein de points, tu peux te dire, bon, aujourd'hui, est-ce qu'une wildcard est plus intéressante est euh, plus valuable qu'un moins 16 en gardant le travail plus tard tu peux te poser la question en ce moment là mais il faut d'abord faire le, 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 plein de, le plein de points ouais,
1: Zaha tu ne m'as pas dit toi tu ne le, tu le, tu le considères pas
0: non, non, non je J'ai jamais aimé ouais. le joueur J'aime pas vraiment le club J'aime pas trop ce qu'il fait il, il prend tout le temps des cartons jaunes J'ai jamais compris où, comment il jouait je, je... pour moi Crystal Palace c'est voilà, très Vira, très faible là, Ouais, non, non, je, pour moi ouais. c'est pas une option quoi, du tout. Vraiment
1: pas. euh, on passe aux attaquants euh, en sous-côte. Sous ouais, les attaquants. -ce ouais. Voilà, c'est -ce sous-côte
0: -ce en sous-côté sous euh,
1: Timo Puki. Ah oui, si tu trouves, c'est pas trop cher. Ouais,
0: Timo Puki, bah quand même. Timo Puki, c'est un mec sa, sa dernière saison en première ligue. Il a fait quoi Une quinzaine de buts Il avait
1: fini, il a eu finir, finir à 8,5. Hein.
0: Bah, c'est un mec, c'est un mec, euh, qu a... non, quand même pas, non, je pense pas. Bah, il était monté, il était monté ah où, été Il était monté redescendu. Oui. Mais c'est quand même un mec qui a prouvé qu'il était capable de marquer en Première Ligue contre des grosses équipes. Euh, là, il débarque à 6. Je trouve que, tu vois, je l'attendais plus à six et demi, 7, quoi. Donc, euh, pour moi, il, euh, il, y a une, il y a une petite sous-côte sur euh, Timo Puquet.
1: Ok. Moi, j'ai quand même bien aimé Watkins l'année dernière et je me dis que 7,5, c'est pas... Il y a une légère sous-côte. Je l'aurais vu plus à 8.
0: Il n'a pas les pénaux.
1: C'est sûr Bah, c'est El Ghazi qui a les pénaux
0: et Watkins, il en a tiré 3 dans sa vie. Il a manqué les 3, je crois. Bon, bah, il est peut-être à son prix. Non, t'as raison. Ouais, il a pas les pénaux. Je ne sais
1: pas si on peut parler de sous cote parce que tout le monde en parle et il est plutôt dans pas mal d'équipes et tout. Mais 6,5, ça me semble au minimum un bon prix. Peut-être une légère. Watkins,
0: moi. Watkins, il y a un vrai débat. Je, je pense qu'il est à peu près au prix, ça aurait pu être 7. Mais il n'y a pas Mordom à 7,5. Et pour moi, ça reste quand même une option. Sachant que je pense que Buendia et Greelish peuvent leur faire. Enfin, peuvent, peuvent vraiment euh, lui faire du bien. Il y a un truc qui me dérange un peu avec, euh, avec Watkins, c'est que je, je, à l'inverse de Tony, je le trouve moins euh, moins renard des surfaces, Moins bien placé. Mais par contre.. Euh, je pense qu'il est meilleur dans la profondeur et il peut vraiment bénéficier du travail de, de Buendia. Euh, et puis bon, Villa a des, des super fixtures au départ, donc je pense, je pense que c'est quand même une option. Mais euh, sous côté à 7-5, je trouve. Non, je trouve non, je suis pas convaincu.
1: Non, non, je pense pas. J'avais mis Thonais sinon aussi. Euh, et alors on, on surcote, euh, bon, moi j ai, j en surcote. Il y en a plein. plein. Moi j'ai mis Aubameyang à 10.
0: Ouais. Ouais, évident. Euh, Aubameyang pourtant, il, il a, pensé, il a ben... baissé en
1: prix, mais par contre, il a été repositionné en attaque. Ouais. Donc là, euh, là franchement, euh, c'est franchement, trop cher.
0: Non, mais au bas, mais il n'y est plus. Enfin, euh, tu vois, il a, il a pris l'échec et tout. Euh, ouais,
1: a, je l'aurais vu à 8 et 9, moi, hein, pas, pas à 10.
0: Quoi. Ouais, ouais. Moi, j'ai mis, euh, j'ai mis comme chaque année, j'ai mis Firmino, Firmino à 9. Tu vois, ah
1: oui, oui, toujours. Hein.
0: C'est pas une option, hein, Firmino à 9. C'est-à-dire que si t'es un Jota à 7 et demi ou voilà Firmino va gratter ses quelques buts à l'extérieur son bonus etc mais, mais c'est pas une option Et puis j'ai rajouté Vardy, Vardy à 10.5 ça me paraît encore hyper cher parce qu'en fait Vardy tu vois Leicester ils, euh, ils ont acheté Daka là. Euh, je sais pas si tu connais Daka c'est vraiment le profil de Vardy c'est un, un joueur de profondeur très rapide etc donc je pense qu'ils sont en train d'organiser la, la succession de Vardy donc je pense que Vardy aura beaucoup moins de temps de jeu ou que ça va tranquillement migrer vers, euh, vers Dakar connais pas
1: Dakar je euh, pas et... de Dakar
0: ouais ouais qui jouait en Autriche je crois à okay. et euh, ouais il arrive il a marqué une trentaine de buts aussi je crois enfin, a... ou 28 énorme et du coup je pense que c'est beaucoup c'est beaucoup trop cher à 10.5 pour Vardy sachant qu'en plus t'as Ienacho à côté qui est à 7.5 c'est Enfin, tu vois 3 millions d'écart. Euh, il y a Nacho, Vardy euh, ils n'y sont pas quoi sur le terrain ils n'y sont pas quoi
1: non euh, après il a tellement donné Vardi que que j'ai du mal à parler de lui comme un joueur surcoté mais tu as, as probablement raison hein
0: mais en termes de prix encore une fois oui, on parle, parle hein, c'est un très bon joueur c'est un très bon joueur mais oui, j'ai bien 5, dit que j'ai
1: bien, bien mis Kevin mmh. De Bruyne alors que c'est un de mes peut-être cinq joueurs préférés donc non non c'est sûr mais ah, euh... ouais possible possible que ça soit un petit peu le début du déclin pour lui
0: en tout cas Leicester est en train de est en train de d'organiser la succession quoi bah il est pas tout jeune non, hein, non, Vardy et puis euh, il, a, il a quand même un jeu qui est basé sur la vitesse et l'exclusivité donc c'est des, des joueurs qui vont, qui vont vite dépérir quoi, parce que pas, tu vois c'est pas un joueur de surface qui va pouvoir gratter des ballons euh, faire jouer un peu euh, tu vois c'est pas des voilà il a pas une technique de ouf c'est un très bon joueur euh, face au but ouais. hein, et face au gardien ça c'est sûr mais c'est pas un mec qui va pouvoir stationner dans la surface et marquer des buts jusqu'à 35 ans en faisant parler de physique c'est pas, pas du tout ça quoi. donc dès qu'il va décliner un petit peu au niveau vitesse et au niveau finition, c'est la porte sera ouverte
1: C'est possible, c'est possible. En tout cas, euh, bon l'année dernière en début de en début de saison de podcast, on avait on avait fait notre euh, notre euh, nos pronostics sur les trois premiers, les trois derniers et tout. On fera ça la prochaine fois, je pense. Ou, euh, ou après la ouais, première là journée.
0: Là, pas j'ai pas forcément. Ouais, il nous faut il nous faut les line-up ouais, ouais,
1: pareil moi, c'est un petit peu trop ça. tôt.
0: Non mais sérieux, si, si, franchement si t'as Haaland qui signe à hein. Chelsea, Kane qui signe à City, ouais ça change pas mal de choses. De manière générale, on peut faire une tendance, quels sont, qu qu sont pour toi les clubs qui pour l'instant se sont renforcés au niveau du mercato et, et quels sont ceux qui, sont, qui ne se sont pas renforcés et par force de, de, de choses se sont affaiblis puisque à côté ça se renforce
1: euh, franchement je sais pas trop te dire à part que United s'en tire bien quand même avec Varane et, et Sancho mais euh,
0: ouais c'est quand même un très beau Mercato ouais, mais pour sinon le, pour le reste euh,
1: j'attends vraiment de voir je sais pas si toi t'as déjà des tendances
0: ou... non non bah, la tendance c'est que United s'est clairement renforcé c'est clair et euh, l'autre tendance c'est que bah, si Arsenal ne bouge pas euh, d'ici la fin du Mercato euh, c'est ils, pe ils peuvent pas continuer comme ça sur les bases de ce qu'ils ont fait euh, sur la saison dernière quoi. forcément il va falloir qu'il qu se renforce ah, quelque vrai, part quoi. Donc, euh, et Tottenham c'est pareil pour l'instant bon, ils gardent Kane hum, voilà quoi Mais, si Kane part euh, il va falloir faire ils ont perdu Lamela je sais pas si as vu ah non je savais pas il quoi. nous fera plus chier dans les, euh, les line-up <rire> Lamela il est parti en Espagne donc, euh, d'où Dele ali à 6.5. Hein.
1: Ah non, mais Dele je crois que c'est l'enseignement de, de ce podcast. De ce podcast hein. Il faut <rire> se rouler sur Delay -Ali. <rire>
0: Le mec, Le mec qui va être en place en Game Week 1, il va, il, il va montrer sa pub sur Twitter après. Il ne jouera plus jamais de l'année. Dele Alli à 6.5. Il a et ça, un, tout, un, fini message, euh,
1: un message en fin de saison sur son Twitter euh, en disant euh, « Je suis conscient que j'ai vraiment été mauvais cette année. Euh, c'est nouveau pour ah. moi. Euh. » ma vie j'étais bon là c'est la première année où je suis mauvais mais je jure, je <rire> jure que re... l'année prochaine c'est l'année de la rédemption like a phoenix et tout non non il y croit ouais. Ah ouais, non, non
0: mais franchement euh... il y a un nouveau délai à même physiquement ouais, il, a les, il a les dreads et tout maintenant un délai à ouais, ouais. mystique ouais. non euh... ouais mais attends et tu sais que ça a quand même été un super joueur ouais, hein. euh, il a fait une ou deux saisons ouais, magnifiques ouais, c'est clair hein.
1: Hein. non non, non c'est clair il
0: donc 6.5 j'étais vraiment j'ai vraiment halluciné quand j'ai vu le prix ouais.
1: Euh, en finissant en disant un petit mot sur notre mini-league, euh, sur, le, sur le Twitter FPL Frogies, euh, vous trouverez le mini-code. N'hésitez pas à venir jouer avec nous. On a quelques Quelques, quelques nouveaux joueurs cette année, donc c'est sympa. Là. Bonjour à, à Joël, Fervent, euh, l'équipe euh, des Black Panthers, on a un joueur espagnol euh, qui s'est qui, qui inscrit également. Euh, bref, on a, on a des nouveaux concurrents et puis on a toujours... Euh, Uh, jb uh, uh, florent martin uh, donc uh, donc uh, on se prépare une, une bonne mini ligue n'hésitez pas à venir vous, à nous rejoindre vous avez le code sur le twitter uh, et puis cette année on se disait aussi tu, tu proposais benjamin qu'on qu qu fasse des, des focus uh, dans, dans les prochains épisodes peut-être peut-être fin août ou, uh, ou début septembre sur des uh, sur des sur des équipes avec uh, avec pourquoi pas des des fans uh, ou des uh, des fans qui gèrent les, les, les comptes.fr de clubs pour venir discuter avec nous d'un club en particulier
0: Ouais, très clairement particulièrement les clubs qui nous posent euh, questions euh, sur, euh, sur l'organisation le, euh, le, comment, comment le jeu va s'articuler on a beaucoup parlé de Bruno et de Manchester United ce soir ça serait sympa d'avoir euh, la vision des, des fans de Manchester euh, United pour voir comment va s'articuler tout ça euh, et comment ils voient la chose euh, pareil pour City et puis d'autres clubs euh, je, on sait qu'il y a pas mal de, de Twitter euh, France pour les, pour les clubs pour les clubs anglais donc ça, avoir leur expertise ça, ça, ça pourrait être pas mal et euh, qui nous rejoignent aussi euh, euh, dans la mini-league pour euh, pour confronter nos idées et puis euh, et puis tirer la mini-league vers le haut et, et la rendre hyper compétitive
1: c'est clair hein, il, faut, il faut et euh, bon bah Bon, bon premier épisode, moi je me suis trouvé un peu rouillé quand même, euh, j'ai plus le rythme j'ai plus le rythme, je vais, je vais, bo je vais bosser je le foncier ça, était avant l'épisode la... <rire> 2 je vais bosser le foncier je vais travailler je ça euh, et puis j'ai rien bu aussi hein. ça, ça, ça a pas aidé, c'était un mauvais choix mais bon, j'espère que nous vous aura intéressé sur ce premier épisode euh, de ton côté qu'est-ce que dans les prochains jours tu vas, tu vas continuer à te tenir informé regarder les, regarder les transferts
0: Ouais, garder un oeil sur les sur les transferts, voir les matchs un petit peu de préparation, mais vraiment garder un oeil distant sur les matchs de préparation parce qu'il faut vraiment pas y, euh, y prêter beaucoup beaucoup d'attention, en particulier sur, sur les line-up, surtout. Par contre l'état de forme, euh, ouais, je pense que c'est quand même intéressant de, de regarder par exemple encore une fois il y a Son qui est en pleine forme sur les matchs de préparation. Là. Ouais. Donc on voit ce que ça a donné l'année dernière sur.. sur ça s'est traduit directement en, en première ligue. Donc, euh, pas surjouer les, les matchs de préparation, mais quand même garder un œil attentif et puis suivre un peu les sagas sur, euh, sur les avant entre Kane et Holland parce que ça peut être clairement des Game Changers. Quoi. Et puis, suivre aussi les tas de fraîcheurs des, euh, des Anglais, Stones, Shaw, euh, tous les gars qui reviennent de l'Euro, pour, euh, pour voir si euh, on peut les mettre dans notre line-up en, en Game Week 1. Mais sinon, euh, non, euh, garder un oeil, euh, une oreille euh, informée, mais toujours, toujours... Euh, en priorité jouer notre jeu c'est un peu ça, c'est un peu la liberté c'est aller au bout de, de ses idées et faire ses choix quoi.
1: ça marche, bah, on se retrouve pour un épisode 2 je, je sais pas, on ne sait pas encore s'il sera avant, juste avant la Game Week 1 ou, ou en débrief de la Game Week 1 mais on, on vous tient au courant sur le Twitter, merci à tous, bonne soirée à bientôt Benjamin
0: salut, bonne soirée